0: Bagi Mas Iksan. Lagi. Hadir, Pak. Mas, tolong
1: nanti ikut disampaikan ya, Mas. Terakhir PMP kita tanggal 30 September, ya. Oh,
2: oke. Okay. Mm
1: -mm. Masih ada biaya siswa sampai tanggal 30 September, Mas.
2: Terakhir 30, ya, Pak, ya? Mm -mm. Oh iya pak, untuk untuk oke. host jadi kebutuhannya <coughs> bagaimana pak
0: jadinya? Maksudnya?
2: Kan uh, Pak Aziz nggak bisa yang hmm. jadi speaker ya pak ya. Nah hmm. ini saya kan menggantikan jadi speaker. Nah untuk pengganti hostnya bagaimana pak?
3: Mas Agung nih.
0: <laughs> oh oke okay, oke. <okay>. Mas Agung. <laughs> Thank you. Cek cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Oke ini oh. Terdengar ya Ya mas ini, Mohon maaf ada sedikit Keterlambatan Dikarenakan Ada perubahan Dari Pembicara dan host di mana pembicara pertama yang dari ITTS yaitu Faziz berhalangan hadir sehingga akan digantikan oleh saya sendiri sehingga saya hari ini akan merangkap sebagai host sekaligus sebagai uh, pembicara pertama oke okay. sebelumnya ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk uh, link absensi ya, absensi untuk absensi hadir untuk hari ini bisa dibuka
0: uh, di chat yang sudah saya kirimkan pada Zoom tersebut. Sambil menunggu mohon di... Uh, absen hadir terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir Baik, uh, kita mulai saja ya untuk webinar hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang pada webinar Technology for life New Freedom yang diadakan oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan berkolaborasi dengan Jabra Indonesia. ya Bisa kita lihat, di sini sudah ada... Da dari pihak Jabra juga ada Pak Kevin dan Pak Luis. <tuh> Yang saya hormati Bapak Agung Budi Prasekyo STMN selaku Wakil Rektor 2. Yang saya hormati Bapak Nanang Fitriana Kurniawan S.K.M.M. selaku WR3. Yang saya hormati Bapak Cendri Irawan Satronugroho, ESKOM MMSI, Selaku Humas ITTS. Yang saya hormati Bapak Kevin Kurniawan dan juga Bapak Louis Darso dari Jabra Indonesia. Dan yang saya hormati juga teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir pada webinar hari ini atau pagi hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rizan Fauzi, MKOM, selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Tangerang Selatan, sekaligus yang akan menjadi host dan juga pembicara pertama pada webinar pagi hari ini. Sebelum memulai webinar hari ini, ada beberapa rules yang harus diikuti oleh setiap peserta. Satu, peserta wajib mematikan atau mute microphone Mereka selama webinar berlangsung, kecuali saat ingin mengajukan pertanyaan. Yang kedua adalah peserta wajib menggunakan fitur Raise Hand untuk mengajukan pertanyaan, atau bisa langsung melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada Zoom pagi hari ini. Dan juga yang ketiga adalah peserta wajib mengisi absensi saat registrasi dan pulang sebagai syarat untuk mendapatkan e sertifikat. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini akan dimulai dari registrasi peserta, kemudian pembukaan, dilanjutkan oleh sambutan-sambutan uh, dari pihak TTS dan uh, kemudian masuk kepada materi inti yaitu uh, topik pertama yang akan saya sampaikan sendiri terkait teknologi untuk Uh, new Life rhythms dan juga topik kedua yang akan disampaikan oleh Pak Louis Sudarso sebagai uh, speaker kedua dari Jabra Indonesia. Dan juga uh, terakhir adalah uh, Question and Answer Session, atau setiap sesinya bisa kita buka, nanti uh, tergantung dari kesepakatan saja. Dan yang terakhir adalah penutupan. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan. oleh sam, oleh uh, sambutan dari pihak ITTS atau humas ITTS yaitu Bapak Chenri Irawan Satrianugroho Eskom MMSI kepada Bapak Chenri saya persilahkan.
0: Eh, okay. sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iksan. ini uh, yang terhormat Pak Agung selaku Dekan dari TTS ada Bapak Nanang uh, Warek Tiga dan ada Pak Luis Sudarso salam kenal Bapak. Uh, Oke okay. untuk teman-teman singkat saja ini kebetulan udah banyak juga dari teman-teman dari mahasiswa baru juga nih. Uh, kita masih ada beasiswa ya, beasiswa untuk masuk ke ITTS, silahkan teman-teman bisa daftar di halaman kita pmb.itts.ac.id dan teman-teman bisa dapatkan ada beasiswa dan beasiswa pendidikan ya, uh, nanti bisa teman-teman uh, baca dan lihat di situ, tinggalnya upload dan sebagainya jadi uh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga acara ini berjalan dengan lancar teman-teman mahasiswa baru bisa mengikuti dengan baik karena ini topiknya menarik ini dari jabra ini teman-teman nah, akan mengenalkan ada divest beberapa device ya yang nanti akan uh, Pak Luis nanti yang sampaikan Demikian Pak Ihsan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu
2: buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Cintri Rawan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu topik pertama atau sesi pertama yang akan saya sampaikan. Secara langsung, tetapi sebelum masuk kepada topik pertama Ada kabar gemujerah Saya baru saja diberi informasi oleh pihak Jabre Indonesia Bahwa acara webinar kali ini terdapat satu lagi draw Berupa headset F of 2, 30 ya, Untuk satu orang ya, Satu orang itu akan dipilih melalui sesi tanya-jawab yang akan dilakukan untuk satu penanya terbaik maka akan terpilih mendapatkan Lucky Draw berupa headset avof 230 dari Jabra Indonesia sehingga harapannya dari teman-teman sekalian bisa secara aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang juga uh, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu sehingga Kesempatan teman-teman semua untuk memenangkan satu pcs Jabra headset F-OF 230 ini semakin besar. Oke, untuk mempersingkat waktu uh, akan masuk pada topik pertama yang akan saya uh,
0: presentasikan sendiri. Oke, sudah terlihat ya. Saya share screen. apakah sudah terlihat? Sudah baksan. Aman, Oke. aman. Oke. Webinar ITTS. Wah.
2: Ini merupakan sebuah topik yang menarik ya. Kayaknya saya sudah setiap, setiap berbicara mengenai webinar ITTS, topiknya menarik semua ya. Dari yang pertama uh, vulnerability analysis, kemudian ada bagaimana ITTS ya fiber optik TTs masuk pada desa-desa yang engineernya itu merupakan mahasiswa ITT sendiri kemudian ada terkait cloud computing ya bagaimana kita bisa me bisnis kita sehingga uh, kita bisa lebih leluasa ya untuk uh, scale up maupun scale down melalui cloud computing kemudian baru yang terbaru yang masih hangat-hangatnya ya Minggu lalu terdapat webinar terkait digital forensik nah, yang kali ini adalah teknologi for life new rhythm. Nah ini tuh sebetulnya uh, terkait dari teknologi-teknologi ya. Bagaimana teknologi bisa mempengaruhi ritme kita ya. Karena uh, ini kan terkait uh, kolaborasi dengan Jabra ya, ritme, musik audio dan sebagainya seperti itu kan. Bagaimana teknologi ini tuh bisa mempengaruhi kehidupan kita dari uh, atau pasca pandemi ini itu kan. Otomatis ya. Uh, dari pasca pandemi atau sebelum pandemi terdapat perubahan-perubahan ya yang signifikan ya uh, dari segi penggunaan atau IT adoption yang kita uh, gunakan ya baik itu untuk personal 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 use ataupun untuk uh, company atau corporation itu semua mengalami perubahan-perubahan yang signifikan oleh karena itu topik hari ini akan membahas bagaimana Teknologi ini bisa uh, atau bisa digunakan pada ritme kehidupan yang baru. Ya. Oke, sebelumnya, hmm, sebelum masuk kepada materi ya, ini saya ingin sedikit membacakan mengenai uh, CV singkat saya. Ya. Uh, nama saya adalah Muhammad Isan Fauzi uh, Mkom uh, untuk gelar saya. Pendidikan formal saya S satu mengambil jurusan teknik informatika Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2015 dan lulus di tahun 2019 kemudian saya melanjutkan studi S2 saya jurusan sistem informasi dengan penjurusan lagi yaitu manajemen sistem informasi pada Institut Teknologi 10 November tahun 2019 hingga 2021 ya Jadi ITS, saya dari lulusan ITS kemudian mengajar di ITTS ya. Beda di nya seperti itu. Kemudian untuk work experience, uh, saya merupakan CEO atau founder dari Luminto Success Incomso dari tahun 2020 hingga sekarang. Uh, Luminto Success Incomso ini sendiri merupakan perusahaan ya, yang bergerak di bidang atau di industri ya. Consulting, kita mengurus dari social media management, kemudian pembuatan aplikasi, sistem informasi, dan, ataupun aplikasi mobile lainnya. Ibaratnya kita palugada, seperti itu. Kemudian, saya merupakan, sebelum menjadi dosen di ITTS, saya merupakan dosen di Universitas Bakri dari tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2021 hingga saat ini, Ya, saya menjadi dosen Institut Teknologi Tangerang Selatan, dan kemudian saya menjadi Kepala Program Studi Sistem Formasi Institut Teknologi Tangerang Selatan dari 2022 hingga saat ini. Untuk publikasi, saya memiliki dua publikasi. Yang pertama adalah Buku dari Pembuatan Sistem Pakar Identifikasi Masalah polos pada Mesin BMW tahun 2021. Yang kedua adalah Jurnal Dampak Adopsi TI terhadap Kinerja Perusahaan Multinasional, ya sama ya. Saya mengambil topik untuk dampak adopsi ini karena uh, sangat menarik ya dengan webinar kali ini juga gitu kan bagaimana teknologi ini bisa disiapkan untuk treatment dari kehidupan yang baru. Kemudian untuk expertise atau kepakaran saya, saya memiliki expertise di IT service management, kemudian IT governance seperti COBIT, ITIL dan yang terakhir adalah programming. Seperti itu. Untuk agenda pada uh, pagi hari ini, saya akan membahas terkait yang pertama adalah the mobile world. Information, tech, and your life. Kemudian selanjutnya adalah two parts of IT. Kemudian bagaimana teknologi digunakan pada education. Bagaimana IT digunakan pada your personal life. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi seseorang atau becoming the tech smart. bagaimana kita bisa mengoptimalkan, mengoptimize, bisa mengoptimalisasi penggunaan teknologi, sehingga bisa memberikan benefit pada kehidupan kita atau pada bisnis maupun organisasi yang kita miliki. Kemudian, communications, dan terakhir adalah Q&A session. Oke, masuk kepada topik pertama, The Mobile World, Information Technology and Your Life. Ini yang menarik nih. Michael Sellwood, penulis dari The Mobile Wave, ya. Komputasi mobile ya akan menjadi katalis yang membawa masyarakat kepada perubahan paling dramatis dari revolusi informasi. Ya bisa kita lihat ya di sini highlightnya ya kan adalah se adalah di sini di kata katalis. Katalis ini kalau kalian ingat ya dari mata pelajaran kimia gitu ya itu adalah salah satu material untuk pendorong. gitu kan untuk yang uh, material yang membantu yang dapat membantu ya proses percepatan jadi dia bukan bukan hanya satu satunya parameter tetapi merupakan salah satu parameter yang penting begitu juga dengan uh, di dunia teknologi ya komputasi mobile ya ini akan menjadi katalis gitu kan dia akan menjadi pendukung utama atau yang bisa menjadi pendukung terbesar ya parameter besar yang akan membawa masyarakat kepada perubahan paling dramatis dari revolusi informasi. Yang sebelumnya kita mendapatkan informasi itu mungkin di tahun 90, bahkan early 20s gitu ya, di early 2000, 2000 gitu kan, itu kita untuk mendapatkan informasi masih sangat-sangat minim, masih sangat susah, tetapi recently, recent years gitu kan, kita mendapatkan informasi itu bisa dengan sangat mudah, bahkan kita bisa saja tidak mencari informasi tersebut tetapi informasi tersebut yang mendatangi ke kita gitu kan. Jadi kita hanya diem saja gitu kan. Kita hanya scroll biasa tetapi kita bisa mendapatkan banyak informasi tanpa harus mencari gitu kan. Apalagi dengan adanya uh, let's say, teknologi dari tailoring ads gitu kan. Mungkin kalian teman-teman uh, Bapak Ibu sekalian yang di sini ya, pernah gitu baru terpikir ah saya mau beli ah pulkas Eh, tiba-tiba di sosial media kalian yang muncul sudah kulkas, gitu kan. Kulkas dari, misalnya, uh, Sharp, kemudian habis itu kulkas dari Gea, Midea dan sebagainya, gitu kan. Sudah muncul, gitu. Kulkas satu pintu, kulkas dua pintu, bahkan kulkas empat pintu yang harganya, atau Smart refrigerator gitu kan, yang sekarang lagi uh, hype juga, gitu kan, untuk kalangan Crazy Rich-Crazy Rich, gitu kan. Amin, semoga kita semua bisa, gitu kan. Itu Ada smart refrigerator gitu kan, yang bahkan bisa digunakan untuk apa? Media sosial. Dia memiliki layar yang sangat besar gitu kan, sehingga kita bisa aja gitu sambil nyari apa? Cemilan gitu kan, nyari makan martabak biasa gitu kan, kulkas oh, ya, mahal tapi isinya tetap martabak gitu. Itu kita sambil ngetweet gitu kan atau sambil browsing gitu kan. Nah dari situlah apa namanya teknologi berkembang gitu. Baru kita mencari. Kulkas gitu kan tiba-tiba sudah muncul atau bapak ibu sekalian mencari, aduh saya me harus ya shower saya sudah mulai bocor nih harus ganti shower gitu. Nah itu kemudian sudah muncul seperti itu. Jadi <tuh> dengan adanya teknologi kita tidak mencari informasi bahkan seringnya adalah informasi yang sudah mendatangi kita. Nah revolusi informasi yang dimulai ya, dengan menulis di atas lempengan tanah lihat berlanjut melalui penemuan mesin cetak, radio dan TV ya, atau media. media-media lainnya serta komputer desktop kini berada pada titik kritis. Kenapa? Karena memang terjadi turnaround yang yang secara dramatis ya. Bisa kita lihat ya di sini next keywordnya adalah dramatis ya. Dimana uh, perubahannya itu sangat-sangat cepat gitu loh. Nah di sinilah perusahaan-perusahaan ya yang bergerak di uh, media 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 konvensional tuh harus bisa melakukan pivoting yang out of the box gitu kan sehingga tidak terbelenggu jangan sampai perusahaan-perusahaan terdahulu yang eh, ibaratnya tidak mau melakukan pivoting atau tidak mau beradaptasi melakukan adoption adaptation gitu kan terhadap perubahan akhirnya mereka kalah dengan perkembangan zaman yang sangat cepat seperti itu oleh karena itu untuk perusahaan-perusahaan ya konvensional media konvensional dan sebagainya itu mereka harus sudah mulai berpikir bagaimana bisa melakukan pivoting dengan cepat sehingga mereka tetap bisa berjalan, tetap bisa running the business seperti itu. Karena saat ini ya, khususnya pasca pandemi ini terjadi percepatan yang luar biasa. Nah, saat ini nih ya, perangkat seluler ya seperti smartphone dan tablet ya mengubah hampir semua hal yang kita lakukan ya, tablet bukan kapsul ya. Walaupun sekarang ada sudah ada kapsul hotel dan segitu. itu pun juga merupakan sebuah uh, pengintegrasian dari teknologi pasca pandemi ya ini ada terhubungannya juga gitu kan dengan kapsul hotel seperti itu. Jadi smartphone, tablet gitu kan itu menjadi sebuah hal yang marak sekali seperti itu. Nah, tidak berhenti pada smartphone ya. Saat ini sudah muncul berbagai smart devices lainnya. Oh, yang tadi sudah saya sempat singgung sedikit ada smart refrigerator gitu kan. Kemudian ada smart TV, ada yang sekarang mungkin ya di daerah Jabodetabek kalian mungkin sering ngelihat gitu kan, kalau kalian lagi nyari-nyari rumah gitu karena saya sering nyari-nyari rumah muncul gitu kan, ya sekarang rumah dengan smart home didukung oleh smart home wah itu kan smart home itu sangat-sangat luas sekali cakupannya gitu kan, kebetulan saya juga kan uh, lagi melakukan penelitian terkait smart home juga gitu, nah itu sangat-sangat luas sekali di mana Peng-aplikasian, peng-implementasian Dari apa, smart door lock Kemudian ada dari smart CCTV Kemudian ada smart switch Kemudian ada smart, bahkan smart Gordon nih, Yang kemarin saya lagi nyari-nyari Tiba-tiba ketemu Wow, ada smart Gordon gitu kan Dimana kita bisa menggunakan voice command Atau bahkan ya tadi smartphone ya Yang kecil itu untuk melakukan Atau membuka smart uh, Gordon kita gitu, Dari jarak jauh gitu kan Dan aja kita lagi di luar kota ya. Wah ini kayaknya rumah nih biar nggak apek gitu ya. Ketika masuk bisa nih kita kita buka nih gorden Kita melakukan pembukaan gorden Walaupun saat ini pengaplikasian atau pengimplementasian dari smart gorden ini masih sedikit terbatas atau terdapat benderis. Dimana smart gorden ini masih bisa digunakan ya yang saat ini saya uh, tahu ya dari hasil pencarian saya gitu kan. Itu masih model-model gorden yang terbukanya adalah terbelah. Belum bisa untuk yang atas-bawah. Mungkin kalau teman-teman sekalian pernah menemukan bisa uh, memberikan atau komentar pada kolom chat ataupun nanti ketika di uh, tahap uh, diskusi atau Q&A session. Nah, dan adanya smart garden kemudian smart switch di mana kita bisa melakukan penghematan yang luar biasa. Bahkan ada juga <tuh> untuk smart uh, smart plug ya, di mana kita bisa melakukan uh, mengatur, mengonfigurasi kapan Uh, aliran listrik itu nyala, aliran itu aliran listrik itu mati dan sebagainya ada kemudian smart air gitu kan yang bisa mengatur AC ya mungkin kalau AC gitu ya untuk para penggunaan Android khususnya Xiaomi gitu ya udah memiliki air booster gitu ya, nah itu bisa kan menyalakan uh, apa namanya AC dan sebagainya gitu hanya menggunakan handphone smartphone gitu kan tidak ah udah gak, udah nggak perlu lah make remote seperti itu, tetapi yang menarik adalah Dengan berkembangnya itu ternyata teknologi TV pun juga berkembang, munculnya smart smart TV gitu kan. Bahkan remote-remote TV pun sekarang makin lucu-lucu, makin menarik gitu kan. Itulah terjadinya perkembangan dari the mobile world seperti itu. Next. Ya, adalah mulai dari generasi milenial ya. Orang-orang menghabiskan 8 jam atau lebih per hari wah. Melihat berbagai layar seperti smartphone, komputer dan TV. Data ini dapat dari mana sih? Nah, kalau kalian lihat gitu ya, di tiap smartphone atau smart devices yang tadi saya sempat baca, itu tuh sekarang sudah ada fitur yang namanya screen time sehingga kita bisa melihat secara langsung gitu kan. Kita tuh screen uh, screen time-nya berapa setiap harinya gitu. FYI untuk saya sendiri screen time itu bisa menyentuh 9 sampai 12 jam sehari. Wah, itu benar-benar makanya kalau kalian lihat saya juga menggunakan kacamata gitu kan karena uh, screen time yang Cukup tinggi gitu kan. Nah ini dari penelitian yang sudah dilakukan gitu kan. Data yang sudah ada ya. Generasi milenial menghabiskan 8 jam atau lebih per hari melihat berbagai layar ya. Dari smartphone, komputer, TV, dan smart devices lainnya. <tuh> nah, milenial, generasi gen Z dan sebagainya. Wah, kalau misalnya melihat gitu kan gen Z 2000 dan sebagainya. Itu, itu mereka disebut sebagai digital natives. Wah. Jadi apa namanya, kalau di bahasa... belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa lainnya ada yang namanya native speaker. Nah digital ini pun juga sama ada yang namanya digital native ya. Selalu sibuk dengan pesan teks, email dan internet gitu kan. Nggak, nggak hanya itu tadi informasi informasi kita mencari gitu kan. Atau kalian yang sekarang uh, aktif juga di Twitter wah hal, belakangan ini sedang ramai ramainya terkait dari isu-isu uh, apa namanya? yang ada di Indonesia ini gitu kan, tuh kita bisa mendapatkan informasi yang sedemikian rupa banyaknya. Nah, ketika orang tua mereka berbelanja langsung, ya di toko retail, para milenial akan melihat-lihat baca informasi dan bertransaksi langsung secara online. Nah, ini mulainya atau merebaknya, merambahnya ya dunia e-commerce gitu kan, itu sekarang uh, sudah mulai ditinggalkan untuk yang secara, datang secara langsung gitu kan. misalnya gitu kali apa namanya kalian yang sudah menikah atau punya pacar gitu kan diajakin shopping ah nggak mau ah gitu eh tiba-tiba datang paket ya. karena mereka belanjanya ganti gitu kan sudah bukan lagi datang ke toko retail gitu kan tetapi langsung membeli barang tersebut secara online dan sekarang pembelian online itu tuh sudah luar biasa banget ya semuanya bisa dibeli dari mobil dari motor rumah kemudian obat gitu bahkan sekarang ada beberapa platform ya seperti kalau ya, dokter dan sebagainya yang membuat kita tuh tidak harus datang gitu kan ngantri ke rumah sakit ya kecuali kalau memang butuh penanganan khusus ke IGD sebelum nah, gitu ya ataupun butuh apa namanya oksigen tapi ketika gitu, terkait penyakit-penyakit ringan yang gejala-gejalanya ringan gitu kan itu bisa kita langsung konsultasikan ya secara langsung kepada dokter-dokter yang bermitra pada platform-platform tersebut dan kita bisa secara langsung diresepkan nah ini yang saya Uh, baru mengalami ada ya Saya minggu lalu uh, lagi tepar-teparnya gitu kan harus bed sama seminggu. Nah itu saya nggak ke dokter, tetapi saya menggunakan salah satu platon tersebut. Saya ngasih tahu semua simptomsnya, semua gejalanya. Saya mendapatkan obatnya dan kau ya langsung gitu tiga hari empat hari saya bisa sembuh. Saya tidak harus keluar. Bayangin nggak kalau dulu kita udah lagi lemes kita harus Effort gitu kan, pakai uh, nyap baju, kemudian jalan, kemudian ngantri, dan sebagainya untuk ke dokter. Tapi sekarang, untuk gejala-gejala, uh, ya tadi ya, gejala-gejala uh, ringan, itu bisa menggunakan uh, media platform online, seperti itu, untuk melakukan konsultasi. Yang terbaru juga adalah, ini salah satu dosen ITTS gitu kan, kemarin melakukan pembelian motor listrik, ya, itu langsung menggunakan platform, E-commerce gitu kan, bahkan dia benar ya udah nggak sama sekali nggak datang gitu kan, beli baru gitu, langsung bisa langsung dibeli gitu kan. Dan pilihan pun ya, ketika kita membeli secara online itu tuh kita diberikan pilihan yang lebih banyak gitu kan. Kenapa bisa pilihan lebih banyak? Kita ibaratnya bisa datang ke banyak dealer sekaligus hanya dari tiduran atau sambil duduk gitu kan nge-scroll nyari-nyari gitu kan dealer coba kalau misalnya kita masih offline harus diinter dan sebagainya, kita bertukar seperti itu nah ini kita bisa mendatangi 10 dealer, 20 dealer dalam waktu satu jam gitu kan. Kemudian kita juga mendapat atau mendapat uh, option gitu kan apakah kita ingin membeli off the road ataupun on the road yang itu benar itu luar biasa sekali seperti itu. Nah Milenial ya memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar dibanding generasi yang lebih tua untuk menjadi early adapter teknologi. Kenapa? Ya karena tadi pada di sini, poin ini, ya mereka disebut disebut sebagai digital native. Nah, dari adanya ini kita menjadi uh, apa? Ya, kita tuh generasi milenial, Gen Z itu, itu pasti kayak uh, curiosity kita tuh kemudian akan terus meningkat gitu. tidak hanya milenial gitu kan saya memiliki gitu kan uh, rekanan juga gitu uh, yang masih berada di SMA tetapi pemahaman dia terkait teknologi pemahaman mereka terkait uh, bahasa pemrograman gitu itu wah luar biasa sekali gitu kan library library terbaru gitu kan mereka sudah coba semua ketika misalnya saya masih menggunakan library A tiba-tiba dia sudah menggunakan library K gitu kan yang sudah lebih advance ketika saya nanya kok bisa udah enggak ekspor sejauh itu cobanya simpel ya karena saya kepo udah sesimpel itu dan ya ketika mereka mendalami gitu kan nih ya mereka bisa menggunakan library-library tersebut. Nah komputer dan software akan diadopsi tidak hanya pada industri teknologi namun pada setiap industri secara sistematis. Nah ini ya jadi mungkin lu hanya berpikir wah oh, hanya teknologi dan sebagainya tapi enggak. Secara, sekarang ya sudah banyak banget ya industri-industri lain yang memang menerapkan pasti ada teknologi yang digunakan gitu kan jadi dari mulai industri bahkan makanan FNB gitu kan ketika kalian datang gitu misalnya ke sushi te ke sushihiro ataupun ke restoran-restoran uh, restoran lain gitu kan itu sudah menerapkan dari yang namanya uh, apa namanya advance POS gitu kan di mana kita nggak harus lagi datang ke kasir bisa langsung hanya memesan dari tablet-tablet yang sudah disediakan pada setiap meja seperti itu. Dari FNB, kemudian industri pertambangan, kemudian industri clothing ya, apa namanya? konveksi, industri yang lainnya tuh sudah banyak banget yang melakukan adopsi TI. Tidak hanya dalam ranah bisnis ya, di ranah personal life pun juga sama. Seperti itu. Nah, perkembangan apa yang menyebabkan masa-masa yang penuh gejolak ini gimana ya? Teknologi informasi, itu kan. teknologi informasi atau TI ya ini salah satu penjurusan yang terdapat di TTS ya tadi uh, Bapak uh, kaprodinya adalah Bapak Cendri ya. Kita ada istilah umum yang menggambarkan teknologi apapun yang mem <coughs> yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengomunikasikan dan menyebarkan informasi. Wah, ini tuh bisa kita lihat ya Bapak-bapak milenial gitu kan. Sambil gendong anak sambil ngurus kerjaan gitu kan beberapa perangkat elektronik mengingat orang melakukan banyak tugas secara bersamaan terkadang terlalu banyak tugas gitu kan jadi bisa kita mungkin nanti ketika uh, teknologi sudah berkembang nggak saya nggak akan menyebutkan lima 10 tahun mungkin tahun depan ya sudah ada teknologi untuk misalnya menggendong anak uh, seperti gendongan bapaknya gitu kan jadi mungkin ada teknologi-teknologi seperti itu gitu kan bahkan sekarang kayak teknologi dot gitu kan kebetulan saya juga punya nyubon itu teknologi dot teknologi abc dan sebagainya itu sudah banyak banget yang melak yang membantu pekerjaan dalam mengurus anak seperti itu kan jadi ya tadi gitu kan dengan perangkat elektronik mobile ya tadi the mobile world gitu kan kita bisa melakukan ya banyak task multitasking lah, ibaratnya dalam satu waktu walaupun ya kita sendiri kadang menjadi Uh, atau menjadi lupa lah, gitu. kan kita terlalu bersemangat akhirnya mengabaikan hal tersebut kemudian information technology in your life, the future now teknologi informasi memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, seperti pendidikan ya, kesehatan, keuangan rekreasi, hiburan pemerintahan, pekerjaan karir, dan kehidupan pribadi, almost every segmentation in our life affected by the technology Jadi hampir bisa dibilang semua, gitu kan. Itu masuk ketika we are talking about jobs, pekerjaan, karir. Apalagi segmentasi apalagi yang tidak menggunakan teknologi seperti itu. Jadi ibaratnya semua ya itu pasti ada selintingan atau ada gesekan ya dari penggunaan teknologi atau adopsi TI tersebut. Ketika teknologi komputer dan komunikasi digabungkan ya hasilnya adalah teknologi informasi, gitu kan? Jadi bagaimana sebuah ya teknologi komputer dan bagaimana sebuah ilmu komunikasi ya itu digabungkan sehingga menghasilkanlah yang namanya teknologi informasi, teknologi yang bisa menghasilkan untuk memberikan informasi tertentu. Nah, teknologi informasi menggabungkan kemampuan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi dengan adanya teknologi informasi ya. data itu sudah tidak hanya lagi hanya berupa teks saja yang bisa kita deliverkan. gitu kan tetapi banyak lot of things gitu kan bahkan saat ini sudah masuk ke ranah meta gitu kan yang sedang dikembangkan metaverse ya salah satu apa namanya industri atau ranah yang difokuskan pada ITTS gitu kan cybersecurity metaverse kemudian blockchain dan sebagainya ini ada Bapak Agung yang luar biasa itu Expertise di ranah blockchain itu nanti mungkin bisa memberikan sudut pandang yang lebih luas, wider perspektif ya, terkait dari blockchain tersebut, gitu kan? Bagaimana dari metaverse itu, gitu kan? Kita uh, diharapkan atau expected the expected outcomes dari adanya metaverse tersebut menghasilkan sebuah dialog real time yang bisa membuat kita merasakan secara langsung, yang sudah saya mention sebelumnya. ya Tidak akan 5 tahun 10 tahun tetapi mungkin 2 tahun 3 tahun gitu ya Tadi teknologi e, menggendong anak yang mungkin seperti digendong bapaknya atau ibunya gitu Mungkin akan terjadi, ini sama Mungkin sebelumnya kita tidak berpikir gitu kan Ketika kita melakukan online meet gitu kan Kita dulu hanya berupa telepon Kemudian berkembang gitu kan Dengan adanya beberapa platform-platform online meeting atau video conference gitu kan Dulu yang masih sangat e, saya ingat gitu kan Yang sering digunakan itu adalah Skype gitu kan, tetapi sekarang muncul ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams gitu kan. Bahkan di Microsoft Teams itu kita sudah bisa membuat yang namanya uh, virtual meeting room seperti itu kan. Itu saya biasanya dengan dengan para klien gitu kan itu meeting menggunakan uh, Microsoft Teams sehingga kita bisa seperti duduk gitu kan di depan saya gitu ada ada direktur A, ada direktur B, kemudian ada uh, manajer A, B dan sebagainya yang kemudian itu bisa dilihat secara langsung. Kebayang enggak gitu kan dengan teknologi percepatan teknologi pasca pandemi ini wah itu luar biasa sekali. Itu kita masih hanya berupa visual saja gitu kan ibaratnya masih di dalam layar. Tapi dengan ada yang metaverse ya harapan kita adalah bisa kita melihat langsung di depan kita gitu kan bagaimana kita bisa berinteraksi secara real time. Tentunya harus didukung dengan infrastruktur yang yang baik gitu kan tidak mungkin gitu kan ketika misalnya kita infrastruktur untuk uh, jaringan pun kurang memadai gitu menggunakan teknologi tersebut yang ada AEAE -AE gitu kan buffering gitu. Next adalah nah, teknologi komputer. Kita lihat dulu nih sebetulnya komputer di teknologi komputer komputer itu apa sih Nah, komputer adalah mesin multiguna yang dapat diprogram gitu untuk menerima data mentah, lalu memproses atau memanipulasinya menjadi informasi yang dapat kita gunakan. Jadi ya pada penggunaan komputer ya itu tuh kita bisa memprogram ya bisa memprogram dengan bahasa pemrograman apapun gitu kan itu untuk menerima data mentah yang kemudian diolah gitu kan sebetulnya adalah one of the definition uh, information system gitu kan atau sistem informasi gitu kan bagaimana sebuah aplikasi sebuah sistem itu tuh kita mendapatkan mengkolek data-data mentah kemudian diolah sedemikian rupa sehingga memberikan output ya berupa informasi yang berguna Nah, ini menjadi salah kaprah ya, ketika kita mau develop sebuah sistem gitu kan, di mana data yang ditampilkan itu merupakan data mentah yang kemudian di showing aja. Nah, itu itu namanya bukan sebuah sistem informasi atau bukan sebuah teknik komputer, tetapi pada dasarnya ketika kita membuat sistem gitu kan, data mentah tersebut harus diolah gitu kan, sehingga informasi yang diberikan itu bisa menjadi atau memiliki nilai guna, memiliki value tersendiri seperti itu. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pemecahan masalah dan meningkatkan produk produktivitas. Nah, kok bapak ibu sekalian tahu gitu ya? Ada istilah yang namanya decision support system seperti itu. Nah, decision support system merupakan ya itu pengembangan lebih lanjut dari sebuah sistem informasi di mana DSS ini gitu kan, <tuh> itu bisa memberikan bantuan kepada para eksekutif gitu kan, para decision maker gitu, para pemegang kunci keputusan. untuk, mem untuk membuat keputusan dengan cepat gitu kan nah inilah dari data mentah ya ya kan kemudian menjadi informasi yang dapat digunakan yang kita gunakan yang dapat kita gunakan gitu kan menjadi informasi yang valuable dengan ditampilkannya lagi berupa chart chart gitu kan kemudian bisa dibuat uh, forecastnya seperti apa gitu kan nah ini akan membantu ya membantu para eksekutif para pimpinan para para si level gitu kan kayak Oke, ini sekarang kita lihat data mentahnya gitu kan. Uh, dari data gitu kan. Oke, okay, penjualan bulan ini ABC paling laku, BCD kurang uh, CDE gitu. E DEF -E, -E gitu kan. Kemudian uh, ini tuh lakunya di jam-jam segini, ini lakunya dan sebagainya gitu. Kemudian dari situ kita bisa, oke okay, kalau gitu kita ngejual produk B kita kencengin untuk suplainya di hari Kamis. Sehingga apa? Cuan lebih gede. Wah, itu kan decision support system Sehingga ter Ter, uh, tercetuslah sebuah strategik gitu kan sebuah strategi baru untuk penjualan. Nah ini sebenarnya ranahnya uh, bisa di ranah dalam digital marketing digabungkan. Ini bagi teman-teman gitu kan yang memiliki minat gitu uh, atau pengin belajar terkait digital marketing, bagaimana bisa digital marketing accelerate gitu kan uh, bisnis kita. Ita Tes pun akan mengadakan uh, webinar atau workshop ya. minggu depan tanggal 1 gitu kan yang kita akan memberikan uh, digital marketing hacks bagaimana kita bisa membuat atau menaikkan raising awareness seperti itu itu apa pemanfaatan juga dari teknologi gitu kan wah marketing dari segi ranah marketing sudah tidak lagi uh, apa namanya yang yang bisa men menaikkan awareness tidak hanya lagi marketing konvensional seperti itu tapi kemampuan dari digital marketing itu kan itu sangat 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 dahsyat kenapa tadi milenial hampir menghabiskan waktu 8 jam ya kan dalam sehari gitu kan sehingga pada ketika mereka lagi nge-scroll gitu kan IG lah, TikTok lah gitu kan. Kemudian mungkin Twitter ada promoted dan sebagainya. Sekali mungkin tidak mempengaruhi, tetapi ketika ketika continue gitu kan, lama-lama mereka tuh mindset gitu kan, ini apa sih? Kemudian mereka kepo, ngeklik. Jadilah apa? engagement. gitu kan? nah dari kemudian harapannya adalah bisa apa terkonversikan menjadi sebuah sales nah itulah itu uh, perannya digital marketing ketika di ranah teknologi seperti itu nah kemudian teknologi komunikasi nah teknokomunikasi terdiri dari sistem dan perangkat elektromagnetik untuk berkomunikasi melalui jarak berapapun contohnya telepon radio satelit ya siaran televisi dan tv kabel ini menarik nih satelit satelit penggunaan satelit kali ini sudah 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 sangat sangat luar biasa gitu kan <tuh> kalau ketika kalian melihat sebuah peluncuran uh, event peluncuran Apple ya kemarin iPhone 14 di mana adanya uh, fitur untuk mengirimkan emergency SOS yang memanfaatkan satelit ketika kita mengalami crash itu menurut saya salah satu implementasi atau integrasi pengintegrasian teknologi yang luar biasa gitu loh di mana memanfaatkan satelit gitu kan untuk melakukan kontak gitu kan ketika kita mulai mengalami kecelakaan crash ataupun yang lainnya gitu kan itu bisa secara otomatis mengirimkan emergensi kepada emergensi kontak yang sudah diassign pada device kita itu ada salah satu uh, implementasi ya gitu kan dari satelit gitu banyak hal lainnya dari pengintegrasian satelit yang bisa kita umes gitu kan jelas untuk A apa ATM kemudian untuk perbankan ya itu udah nggak usah enggak usah diragukan lagi gitu karena pemanfaatan dari teknologi satelit seperti itu. Kemudian, komunikasi juga dapat terjadi antar komputer. Itulah yang itu yang terjadi saat online di internet ya atau sekarang istilahnya daring gitu kan dalam jaringan. Nah, contohnya seperti ini gitu. tadi saya sempat melihat gitu di chat gitu kan ada yang eh di chat di partisipan ada yang dari Papua kemudian mungkin ada yang dari uh, dari Kalimantan ada yang dari Sumatera Sulawesi, dan sebagainya yang kemudian tergabung dalam webinar kali ini seperti itu karena yang untuk apa dari jauh saja bisa berinteraksi secara langsung gitu kan dari saya yang ada di Bogor gitu kan kemudian yang di mana dan sebagainya itu bisa saling berkolaborasi gitu kan saling sharing gitu kan karena ini sifatnya adalah sharing saja seperti itu Online berarti menggunakan komputer atau perangkat informasi lain yang terhubung melalui jaringan untuk mengakses informasi dan layanan dari komputer lain atau perangkat informasi lainnya. Nah, kemudian masuk pada education. The promise of more interactive and individualized learning. Wah, kita ketika ngomongin terkait teknologi di education, itu juga tidak kalah menariknya. Jika diintegrasikan dalam sistem pendidikan, teknologi informasi dapat membantu mengoptimasi meng otomatisasi banyak pekerjaan dalam pengelolaan pendidikan gitu kan. Dan munculnya ya platform-platform education atau pendidikan informal lainnya gitu. Salah satunya yang dimiliki oleh ITTS ada platform dari Open Course yang dikelola langsung oleh Prof Ono. Wah, itu luar biasa sekali gitu kan. Adanya platform Open Course gitu kan kita bisa belajar gitu kan langsung materi-materi yang wah top notch banget deh gitu kan yang Wah, luar biasa gitu kan. Menjadi syarat, ibaratnya syarat-syarat standar kalau mau di-endorse oleh Profono gitu kan. Itu kita bisa belajar di open class gitu kan. Bisa menggunakan open class. Banyak banget materi di dalam open Yang bahkan ya, Ani memiliki program untuk melakukan konversi bagi bagi Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian gitu kan. Yang menggunakan open dan lulus pada mata kuliah atau subjek yang ada di dalam open course, Itu bisa dikonversikan langsung ke dalam SKS. Bayangin, jika bapak ibu adik-adik sekalian, gitu kan mas Ma, mas mbak sekalian gitu yang uh, ibaratnya masih SMA atau mungkin punya kerabat gitu kan yang SMA itu sudah bisa dari kelas let's dari kelas 10 gitu kan sudah mengerjakan open course total dia sudah lulus pada uh, 3 sampai 4 subjek gitu kan bisa, ketika dia mendaftar kuliah dia sudah memiliki tabungan hingga 9 sampai 12 SKS karena apa bisa dikonversikan kapan lagi gitu kan terdapat platform informal yang bisa langsung diintegrasikan oleh education formal. Nah, itulah hebatnya dari kita TS gitu kan. Kita kita menerima untuk proses konversi uh, SKS dari open course tersebut sehingga ketika masuk gitu kan kampus-kampus uh, lain mungkin harus dimulai dari SKS, tetapi ketika kalian sudah lulus dari open course, kalian sudah memiliki tabungan gitu kan. Baik aja baru. Misalnya kalian memiliki jatah 20 SKS gitu kan. Pada semester 1 kalian sudah mengambil 12 SKS gitu kan. Kalian hanya mengambil 8 SKS lagi atau misalkan pun mau dimaksimalkan gitu kan. Total membutuhkan 144 SKS. Yowis, di semester 1 ambil 20 SKS juga ditambah 12 SKS. Seperti itu. Kalian sudah memiliki 32 SKS. Sehingga proses kalian untuk lulus bisa menjadi lebih cepat. Ada banyak platform-platform lainnya gitu kan. Platform informal lainnya yang kemudian itu diakui gitu kan oleh eh, para industri gitu kan sebagai syarat untuk mendaftar di pekerjaan-pekerjaan yang mereka buka gitu kan ada seperti ya, Udemy, di coding dan sebagainya dimana itu platform-platform yang kemudian bisa di acknowledge bisa menjadi bahan atau bergaining value kita ketika kita melakukan pendaftaran gitu kan ruangan pekerjaan di situ banyak banget training-training gitu kan kemudian ada juga sertifikasi-sertifikasi gitu kan ada uh, apa namanya sertifikasi dari mungkin AWS, Google dan sebagainya yang kemudian itu bisa digunakan baik sebagai branding value kita gitu kan. Nah, itu dari anak education formal dan informal. Nah, itu pemanfaatan teknologi informasi pun ya. Ini juga bisa digunakan apa? Untuk mengelola ya ini saya jadikan promo. Itu adalah uh, salah satu startup yang saya miliki yaitu Muda for School, let's say gitu kan. Itu merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu sekolah-sekolah gitu kan untuk mengelola dari uh, operasional pendidikan mereka dari mulai untuk rekrutmen uh, sumber daya manusia kemudian penilaian yang sudah yang formatnya sudah mengikuti Kemendikbud kemudian ada juga pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Yang itu bisa memudahkan ya, memudahkan teman-teman dari para pendidik gitu kan untuk Uh, melakukan operasional sekolahnya gitu kan, sistem informasi keuangannya gitu misalnya itu bisa uh, bisa langsung merecord dari spp yang dibayarkan gitu kan, kemudian rekrutmen penerimaan siswa baru dan sebagainya kemudian bisa langsung saling terintegrasi seperti itu. Nah ini ya mengurangi beban kerja pengajar sehingga pengajar dapat memiliki lebih banyak waktu untuk menjangkau siswa secara individu adanya seperti e-learning juga, lms ya kan kemudian dan berbagai macam atau si simpel adanya WhatsApp grup gitu kan atau WhatsApp gitu kan ataupun platform chat lainnya gitu kan yang bisa digunakan oleh para pengajar untuk ngapproach tiap siswanya masing-masing sehingga bisa memberikan atau bisa langsung mendapatkan feedback secara langsung dari para siswa. Kemudian ada membantu dalam mengajar dan memanfaatkan software presentasi untuk menunjukkan materi pembelajaran gitu kan. Ya seperti ini seperti ada ada PowerPoint kemudian Uh, untuk platform online-nya ada seperti kayak Canva gitu kan, kalau misalnya kalian mengikuti webinar pada cloud computing saya menggunakan Canva, ini saya memang ingin menunjukkan kalau banyak platform yang bisa kita manfaatkan, bisa kita optimalkan untuk melakukan delivery gitu kan, delivery knowledge untuk sharing session gitu kan, kemudian ada juga Prezi gitu kan, dulu saya termasuk yang sering menggunakan Prezi hingga saat ini juga gitu kan, jika teman-teman bapak ibu mas-mas sekalian -mas ingin mencoba itu juga salah satu platform yang luar biasa seperti itu Kemudian menerapkan sistem manajemen pembelajaran untuk mengelola tugas online, rencana pembelajaran individu, jadwal ujian dan nilai. Ya ini sama, gitu kan? Dimana kita bisa langsung mendapatkan informasi direct, gitu, secara real time nilai rapot anak, gitu kan? Jadi anak itu ketika uh, ujian udah nggak bisa lagi, gitu kan? Mumpet mumpetin kertas ulangan, karena apa? Sudah terrecord ibaratnya gitu. Bisa langsung di dilihat gitu kan. Tapi bukan untuk dimarahi ya Bapak Ibu sekalian, tetapi dibimbing gitu kan. Kita cari solusinya bagaimana bisa untuk meningkatkan atau mungkin anak dari anak-anak Bapak Ibu sekalian memiliki minat lain bisa diarahkan ke yang lain gitu kan. Ternyata anak Bapak Ibu sekalian minatnya di sepak bola gitu kan bisa disekolahkan di akademi sepak bola gitu kan. Nah, itu kan bisa menjadi apa? Strategi kita sebagai orang tua gitu kan untuk memberikan Uh, memberikan solusi-solusi yang insyaallah terbaik untuk anak kita. Tetapi jangan lupa untuk tetap mengutamakan demokrasi dengan anak sehingga anak tidak merasa kita sebagai orang tua yang otoriter seperti itu kan. Tetapi kita di sini nah, bisa mendapatkan informasi sehingga kita bisa membuat sebuah strategic and planning yang lebih baik kedepannya. Seperti itu. Nah, education lanjut ya. Jangkauan teknologi informasi ke dalam dunia pendidikan telah dimulai dan semakin berkembang wah. bisa kita lihat ya, mungkin zaman pandemi terutama itu, utama itu uh, semua kelas itu online gitu kan, uh, kemudian semuanya mem mempelajari menggunakan LMS dan sebagainya, gitu kan kemudian guru-guru, para pengajar dosen itu tuh yang awalnya mungkin konvensional kemudian harus melakukan apa? Pivoting, sehingga mereka bisa beradaptasi gitu kan, dengan perkembangan zaman, nah yang lebih hebatnya lagi ini salah satunya adalah ITTS, di dimana ITTS ini menerapkan Uh, skema hybrid gitu kan jadi skema hybrid ini adalah penggabungan antara kelas offline dan online jadi sehingga bapak ibu sekalian mas mbak gitu kan yang punya bapak ibu sekalian atau mas mbak yang pengen daftar atau punya kerabat anak dan sebagainya yang pengen melanjutkan kuliah tetapi pengen uh, sambil uh, mengembangkan gitu kan skill atau uh, skill lainnya gitu kan, mungkin ada interpersonal skill atau soft skill lainnya gitu, tapi DTS juga dapat sih, itu diluar dari mata kuliah, itu bisa gitu, kenapa? Karena kita sambil hybrid gitu kan, tidak harus datang ke kelas seperti itu, kita memberikan, uh, apa namanya, memberikan sebuah uh, service gitu kan, sebuah advantage value kepada teman-teman uh, sekalian, sehingga bisa mengambil kuliah di TTS walaupun tidak dekat, walaupun kita memang tetap mengutamakan untuk yang di Uh, sekitaran tangga selatan seperti itu. Kemudian software sejenis intelligent tutoring system dapat memberikan untuk 2 kepada siswa yang tidak hanya membantu meningkatkan kinerja dalam pembelajaran, tetapi juga memicu mereka untuk menikmati mata pelajaran yang saja tidak mereka sukai sebelumnya, gitu kan? Karena wah, ngajar dosen yang memiliki kompetensi yang luar biasa itu menyebar semua banyak banget. Tapi dengan dulu terbatasnya tidak ada. teknologi gitu kan, mungkin kita tidak bisa mengakses hal tersebut, tetapi dengan adanya teknologi, ya uh, media platform online, ya kan uh, uh, baik video maupun kemudian berupa bootcamp dan sebagainya, itu kita bisa mendapatkan materi yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa berkualitasnya gitu kan, dari mana saja gitu loh, selama akan memiliki device yang bisa mengakses uh, platform tersebut gitu kan, memiliki jaringan, insya Allah teman-teman sekalian bisa mendapatkan itu Apalagi kalian merupakan mahasiswa ITTS Wah kalau kalian ngelihat gitu kan, dosen-dosen ITTS ini sungguh-sungguh kompeten dan kita tidak hanya berupa teori atau berfokus pada akademisi dimana kita banyaknya dari dosen-dosen eh, ITTS merupakan sebuah eh, seorang praktisi gitu kan yang memang tahu kondisi industri di lapangan seperti apa sehingga mahasiswa-mahasiswa lulusan ITTS pun bisa langsung siap untuk eh, terjun ke dalam industri bahkan MOU atau kerjasama yang dilakukan oleh TTS dengan perusahaan-perusahaan pun sudah banyaknya banyak banget yang terbaru ada kita sedang melakukan uh, apa kolaborasi atau melakukan kerjasama dengan Google untuk melakukan sertifikasi itu luar biasa sekali dan itu merupakan privilege yang bisa didapatkan oleh bapak ibu mas mbak sekalian yang berkuliah uh, di ITTS. seperti itu kemudian your personal life komputer memainkan peran penting dalam kehidupan pribadi kita ya menayangkan hari raya jauh dari rumah salah kita dapat bergabung ya dengan keluarga besar melalui sebuah laptop atau komputer yang dihubungkan dengan kamera dan layanan komunikasi seperti zoom, skype atau google hangout ya atau google meet. Nah di sinilah kemudian yang kem yang sedang dikembangkan saat ini mungkin ya masih rasa virtual Ada yang bilang, ah tapi kan feelnya masih berbeda dan sebagainya. Ini yang kemudian dari adanya munculnya metaverse gitu kan itu yang diharapkan bisa meng mengoptimalkan hal tersebut gitu kan ya mungkin memang terdapat terdapat yang namanya gap atau boundary ketika kita hanya melakukan secara virtual. Tetapi dibanding tidak sama sekali ibarat gitu kan. Ketika kalian mungkin gitu kan, yang terbaru adalah uh, memiliki kerabat gitu kan, yang dari Korea, yang dari mungkin uh, Belanda, Eropa gitu, Australia gitu kan. Uh, ketika waktu itu uh, kakak saya gitu, melanjutkan kuliah di Australia, kemudian tidak bisa pulang waktu lebaran, ya wis, kita apa? Menggunakan video conference gitu kan. ya memang rasa kurang tetapi itu bisa men menimbulkan rasa masih kebersamaan gitu kan apalagi kita di Indonesia itu kan banyak guyup ya. nah disitulah dengan adanya teknologi kita bisa memanfaatkan hal-hal tersebut gitu kan di dana kepribadian kita nah kita juga dapat memposting foto untuk diberikan pada keluarga dan teman baik di Facebook Instagram gitu kan story gitu kan ketika kayak saya termasuk yang uh, apa namanya uh, jarang untuk ngepost uh, secara uh, postingan feed gitu ya. Saya lebih sering story atau aji uh, story atau uh, <tuh> atau dari WhatsApp story gitu kan. Nah, itu kemudian di situlah kita bisa berbagi gitu kan. Di situ kita juga bisa jadi update gitu kan pa uh, pada kolega-kolega kita gitu kan. Mungkin yang kita uh, apa namanya ragu untuk uh, tegur sapa dan sebagainya, kita bisa melihat oh dia sekarang kayak gini, oh dia sekarang kondisinya kayak gini, gitu kan. Atau gampangnya adalah, ini guyonan di uh, apa circle saya, gitu kan, untuk masih, oh dia masih hidup, gitu. Atau masih waras, ibaratnya, gitu kan. Karena pas pasca pandemi ini luar biasa sekali, uh, apa namanya, meng-hits kita semua, gitu kan. Dimana uh, banyak sekali yang kita harus merangkak lagi dari nol, gitu kan. Yang kemudian dana darurat, dana cadangan harus kita keruk untuk kemudian bisa bertahan hidup, dan sebagainya. dan lainnya gitu kan. Ketika kita ngeliat gitu, oh dia ternyata alhamdulillah sehat gitu kan. Wah dia sekarang udah jadi CEO di sini wah gitu kan. Oh dia sekarang udah jadi jadi uh, nasional manager di A. Wah dia sudah jadi regional manager di ini gitu kan. Wah luar biasa dia udah punya anak, ih, ganteng banget, cantik banget gitu kan dan sebagainya. Walaupun itu hal-hal tersebut yang bisa menjadi, uh, bisa bermata dua ketika kita terlalu atau over, over sharing terkait uh, kehidupan kita. Gitu kan. Nah itu juga yang kemudian memunculkan Uh, pekerjaan baru atau profesi baru yaitu influencer atau seleb ada selebgram, seleb tok, seleb tweet gitu kan. yang kemudian itu bisa menjadi mata pencarian baru untuk kita semua dengan menerimanya ada endorsement sebagainya. Teknologi telah mempengaruhi kehidupan kita dengan cara yang hampir tak terbayangkan bertahun-tahun yang lalu, let's say 2009 gitu kan. At masih zaman-zamannya dulu mungkin Friendster, Yahoo Messenger ya kan, sebelum MSN dan lainnya gitu awal <laughs> itu masih banyak banget gitu kan. itu masih wah kita chat aja udah wah udah heboh. Ya, Kemudian sekarang bisa mengadakan seminar dari jarak jauh ini kan ini menjadi sebuah sebuah kemajuan yang luar biasa gitu kan kita kita nyari gitu kan apalagi saya di ranah uh, misalnya pemrograman gitu dulu saya ketika dibagi gitu wah ini ada error wah susah. Sekarang apa ada platform stack overflow. Tokoverflow merupakan jalan ninja kita gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kita sudah menemukan solusi gitu kan. Mendapatkan tutor-tutor dari orang India gitu kan. Kita mendengarkan walaupun kita harus masang kuping lebih tipis lagi untuk mendengarkan aksen mereka gitu kan. Tetapi mereka bisa menjelaskan atau bisa memberikan solusi pada permasan-permasan yang kita temui. Seperti itu. Nah, kemudian situs hubungan online wah. Ini nih buat kalian para jomblowers gitu kan yang yang sudah sudah hopeless gitu kan. Aduh gua ketemu. Kalau gua cuma kerjanya kerja-tidur, kerja-tidur, di mana ada pejodohnya? Nih, adanya situs hubungan online gitu kan. Atau kencan online, menyediakan forum yang dapat diikuti oleh orang, orang-orang dengan harapan dapat bertemu teman atau pasangan yang cocok. Contohnya seperti, dance.com, yes e-Harmony, Badoo, Tinder, ya kan, Tantan, kemudian Bumble, dan sebagainya. Walaupun di tiap, tiap-tiap aplikasi uh, dating apps ini pun juga memiliki segmentasi-segmentasi uh, tersendiri. Dan tidak hanya untuk mencari Pasangan, gitu kan. Kita bisa saja mencari kolega baru, gitu kan. Kayak waktu itu saya dulu sebelum menikah, saya uh, pernah ketemu juga, gitu kan, dengan uh, kolega yang ternyata dia merupakan uh, salah satu... anak dari CEO perusahaan besar gitu kan. Yang kemudian jadi relasi, kemudian kita jadi berkolaborasi, berpartnership gitu kan hingga saat ini gitu kan. Ketemu A, B, C dan sebagainya itu menjadi koneksi-koneksi baru gitu kan. dimana kita tidak hanya terbelenggu pada koneksi di realtan tetapi eh di real life tetapi juga di dunia maya kemudian bisa kita bawa atau kita maksimalkan walaupun baik lagi kita harus bisa pintar-pintar untuk hal tersebut seperti itu. Ada pula situs untuk perkenalan orang-orang dari yang sama agama, pekerjaan, hobi yang sama. Masuk saya merupakan e, pecinta kucing itu kan saya tergabung pada cat lover awalnya dari grup Facebook gitu kan yang kemudian berkembang menjadi apa kita membentuk sebuah organisasi cat lovers secara nyata gitu kan kita melakukan kopdar yang rutin setiap minggu dan sebagainya grup BMW gitu kan yang awalnya hanya dari dari grup e, komunitas gitu kan dari Kaskus ya ya e, kemudian menjadi sebuah grup yang sangat besar gitu kan. Mungkin ada teman-teman kalian yang anak BMI tahu namanya Bug gitu kan. Bimmer Underground Community gitu kan. Itu awalnya dari dari grup Kaskus kemudian berkembang ya kan berkembang menjadi lebih besar yang kemudian sering melakukan me touring bareng gitu kan. Di situ juga saya mendapatkan banyak relasi baru. Wah, relasi relasi yang sangat-sangat luar biasa crazy rich semuanya gitu kan. Yang benar-benar wah ibaratnya no, se uangnya tuh udah berseri berserilah seperti itu. Kemudian the internet and world wide web. Dua aspek ya terpenting dari dunia maya itu ada yang utama dari internet dan mengaren informasi disebut sebagai ibu e dari semua. Jaringan, ya internet, net atau net, ya, karena kecil ataupun gede itu mengaruhi. dan juga. Ada jaringan komputer di seluruh dunia menghubungkan ratusan ribu jaringan yang lebih kecil. Jaringan ini menghubungkan entitas pendidikan, komersial, nirlaba, militer, dan begitu pula dengan individu. Karena tadi sudah saya mention juga bahwa teknologi ini tidak hanya untuk uh, satu atau dua segmentasi, tetapi dari semua aspek kehidupan di dunia ini. World Wide Web, bagian multimedia dari internet-internet ada ya selama lebih dari 40 tahun yang ada di awal 1990-an. Sering disebut hanya web ya yaitu sistem yang saling berhubungan dari komputer server yang mendukung format dokumen khusus dalam bentuk multimedia. Kata multimedia Ini berasal dari multiple media, media yang banyak kita mengacu pada teknologi yang menyajikan informasi di lebih dari satu media seperti teks, ya kan gambar diam, gambar bergerak atau GIF animation gitu kan, dan suara yang kemudian sekarang berkembang banget, sangat sangat banyak gitu kan, yang kemudian ada animation, ada video ya yang benar, kemudian gambar bergerak itu bisa menjadi berupa GIF ataupun memang video gitu kan, kemudian di dalam satu platform yang bisa menampung hal tersebut seperti itu. Jangan kata lain, buat penyediaan informasi dalam lebih dari satu cara. Yang kita, <tuh> misalnya tahu gitu kan ada web web one, web 2, web 3, dan seterusnya, yang kemudian terus berkembang. The practical user, how becoming tech smart benefit you? Nah ini yang penting nih. Jadi jangan sampai ya ini yang penting adalah kita jangan sampai malah dipinterin oleh teknologi gitu kan. Tapi kita lah yang harus pintar-pintar menggunakan teknologi. Gitu. Jangan sampai malah teknologi yang menguasai kita, tetapi bagaimana kita bisa menguasai atau mengovercome teknologi tersebut gitu kan. Mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh teknologi informasi. Ini sangat penting sekali. Gitu kan. Karena kita bisa membuat atau menjadi memberikan batasan boundaries bagaimana kita bisa menggunakan teknologi tersebut. Mengetahui bagaimana teknologi informasi dapat memberikan keuntungan dan bagaimana hal itu dapat membahayakan. Karena tadi <tuh> mungkin data tadi hanya uh, dari ranah kebaikannya, tetapi pada dasarnya sama halnya dengan hal lainnya gitu kan ya, beberapa hal lainnya, teknologi pun juga sama. Merupakan pisau bermata dua. Kenapa saya bilang atau sebut pisau bermata dua? <tuh> Dikarenakan ya teknologi ini ya ketika kita tadi bisa memang sharing dan sebagainya, tapi ketika kita menjadi over sharing kemudian kita kita salah dalam melakukan uh, apa namanya memposting dan sebagainya once kita mentweet mempost dan uh, tulisan anda posted walaupun kalian berada di dalam kamar walaupun kalian di dalam kamar mandi atau merasa sendiri no you are not gitu kan kalian sudah melempar umpan ke seluruh dunia kalian sudah benar memberikan
0: akses ke seluruh dunia untuk me, me, untuk keda, untuk memasuki kehidupan kalian gitu Tes tes, halo. Oke tadi keputus ya. Ini kita lanjutkan ya. Nah,
2: nah mengetahui ya, membahayakan. Ibaratnya kita tuh bisa melihat gitu kan. Kita tuh ketika melempar, memposting sesuatu itu tuh berarti kita sudah sudah siap mengakses, eh, sudah siap untuk diakses gitu kan. Apalagi jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Wah, begitu kita bahkan teman terdekat gitu kan atau kolega terdekat bisa saja tiba-tiba men-screenshot. kemudian melakukan apa namanya melakukan penyebaran dan sebagainya walaupun sekarang sudah ada WITE gitu kan dan sebagainya. Tetapi tetap saja itu merupakan kita harus berhati-hati dengan teknologi. Jangan sampai ya kita digunakan oleh teknologi tapi kita harus bisa menggunakan teknologi tersebut. dapat itu kemudian mengetahui kapan anda dapat mencapai masa komputer dan kapan anda harus meminta bantuan nah manfaat jadi orang yang tech smart adalah anda akan tahu caranya satu membuat keputusan pembelian yang lebih baik tidak peduli seberapa beragam beragamnya harga komputer perangkat portable perangkat lunak ya peralatan pendukung atau layanan lainnya anda harus selalu membuat penilaian tentang kualitas dan kegunaan saat akan memberinya gitu kan berbagai macam gitu kan dengan ada yang tech benefit, de, uh, kita bisa menjadi uh, text smart gitu kan kita mungkin awalnya membeli sebuah device gitu kan harganya adalah ke kita, kita hanya mendatangi dua toko kita bisa mendapatkan like, hanya 50 uh, kita harus mengeluarkan 50 juta tetapi dengan kita menjadi seorang text smart gitu kan ternyata ada toko yang mungkin dari uh, Sulawesi gitu kan atau mungkin kita harus mengimport gitu kan dari Malaysia Dari Singapura, dari kemudian mungkin Jerman dan sebagainya gitu kan Karena dulu saya juga sering import gitu kan Untuk spare part BMW gitu kan Nah itu kita bisa mendapatkan yang 50 juta Ternyata setengah harganya doang gitu kan Kita bisa mendapatkan 20 juta say, Misalnya dengan pajak jadinya hanya 25-26 gitu kan Kita bisa menghemat sekitar 24 juta gitu kan Hanya dengan kita menjadi seorang yang tech smart gitu kan gitu atau bahkan kita bisa menjualkan gitu ya. Kita misalnya menjual, uh, mencari supplier yang dengan harga atau penawaran yang terbaik gitu kan. Ketika kita dulu secara konvensional mungkin kita hanya sanggup untuk 2 3 toko, tetapi ketika kita ketika kita memasuki uh, ke dunia teknologi gitu kan era teknologi kita bisa mencari tadi sampai 20 sampai ribuan ratusan lah gitu. Koribone kayaknya capek juga gitu kan matanya kasihan. Sampai ratusan toko gitu kan untuk mendapatkan harga terbaik. Gitu kan dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu kan kita bisa benar-benar memanfaatkan hal tersebut gitu sehingga kita bisa mendapatkan harga atau benefit yang yang paling bagus gitu kan yang terbanyak seperti itu kemudian memperbaiki masalah komputer biasa baik itu mengganti cartridge printer melakukan peningkatan software mengambil foto dari kamera digital smartphone anda akan mengekspresikan diri untuk menghadapi tantangan yang muncul dengan komputer dan tahu kapan saatnya meminta bantuan bahkan ya dari ini semua nih ya dari ini semua dari mulai terkait apa namanya cartridge printer mengganti cartridge printer melakukan peningkatan software mengambil foto dari kamera digital ini menciptakan apa lowongan atau lapangan pekerjaan baru gitu loh sehingga dengan adanya lapangan-lapangan -lapan pekerjaan baru ini gitu kan ah munculnya kayak fotografer kemudian yang terbaru adalah untuk yang banyak gitu kan yang nge happy itu ada untuk uh, misalnya prewedding postwedding kemudian untuk pernikahan atau bahkan untuk abc dan sebagainya yang yang dulu Uh, terbatas informasi sekarang kita bisa menjadi uh, apa namanya bisa bisa memanfaatkan tersebut kita bisa belajar secara otodidak kemudian kita bisa apa menjual skill yang kita miliki seperti itu kan nah kemudian yang berikutnya adalah mengupdate peralatan dan mengintegrasikan teknologi baru gadget dan software terus dikembangkan pengguna yang tech smart ya akan tahu dalam kondisi apa dibutuhkan upgrade, bagaimana cara melakukannya dan kapan harus memutuskan untuk membeli perangkat baru. Pada dasarnya semua device elektronik itu memiliki yang namanya umur. Gak cuma perangkat keras, tetapi perangkat lunak pun juga sama, gitu kan itu uh, dijelaskan di uh, apa namanya mata kuliah rekayasa perangkat lunak di ITTS, lagi. Nah itu tuh kita pasti ada yang namanya titik usang, di mana kita harus mengganti device kita karena apa? Karena sudah tidak bisa Uh, mengcover atau mengakomodasi dari produktivitas kita, gitu kan? Kita harus melakukan upgrading, gitu kan? Sehingga apa bisa terus atau meni bahkan meningkatkan produktivitas kita dengan adanya kita tech smart, gitu kan? Kita tahu nih, wah di titik ini gue udah harus ganti. Kita harus apa? Ngeswitch. Nah, disitulah kita bagaimana bisa memanfaatkannya. Kemudian menggunakan internet secara efektif. Lautan data di internet dan sumber online-nya begitu hebat untuk menemukan apa yang terbaik atau apa yang benar-benar dibutuhkan bisa menjadi aktivitas yang sangat memakan waktu. pengguna oh, sering sekali kesulitan di sini. Nah inilah ibaratnya tadi saya sempat menyinggung terkait kita bahkan tidak harus mencari informasi, tetapi informasi yang datang di kita. Nah itulah bagaimana kita bisa men-set gitu kan. Ada yang namanya fitur terkait follow follow di topic gitu kan, di topic, kemudian this hashtag dan sebagainya. yang <tuh>. kemudian saya bilang informasi bisa mendatangi kalian gitu kan. Saya waktu lagi scroll scroll biasa gitu kan ngebaca teman saya ngisung ngisung terkait bosnya, eh tiba-tiba muncul gitu kan. bahwa uh, salah satu framework uh, pemrograman melakukan update, wah saya langsung buka triknya wow uh, ternyata bagus banget upgrade dari uh, apa framework tersebut kemudian saya langsung mendeliverkan pada tim saya gitu kan coba deh kita mulai ngulik dan sebagainya kita cari pelatihan yang dan sebagainya atau kita bahkan membuat pelatihan tersebut dan kemudian itu apa bisa menjadi ranah kita lagi gitu kan bisa apa cuan lagi ibaratnya seperti itu kemudian ada practicalitas lanjutannya adalah melindungi diri dari bahaya dunia online Duniaonan berimbas terhadap waktu, privasi keuangan dan ketenangan pikiran. Contohnya resikonya ya, spammer, hacker, ya, kemarin ya, pengembang virus, pencuri identitas serta perusahaan atau agensi yang membangun database besar profil pribadi. Nah, inilah ibaratnya ke, uh, ketika kalian gitu kan bekerja mungkin jadi influencer dan sebagainya banyaknya banyak head comments itu kan mengganggu ketenangan pikiran sehingga yang, yang namanya kayak healing gitu kan dan sebagainya. Privacy ya baik lagi yang sedang marah gitu kan Bjorka yang kemudian me apa namanya, mempublikasikan dan sebagainya. Tidak hanya biorkas, sebetulnya banyak banget yang sudah menjual belikan data mungkin. gitu kan Karena pasti ya, oh, nggak tahu deh teman-teman, tetapi saya yakin mungkin ya kalian semua pernah mendapatkan informasi gitu kan, kayak wow, pinjaman online, lah, slot, dan sebagainya, mau depo, dan sebagainya gitu kan. Bahkan influencer-influencer ternama juga gitu kan. Kemarin sempat, sempat kayak Arif Muhammad, kemudian Den Dimas itu, men-screenshot bahwa mereka di-chat melalui WhatsApp pribadinya untuk melakukan pinjaman online, dan sebagainya gila seorang Arif Muhammad gitu kan dia tawarin pinjaman online 5 juta di ibaratnya dia aja ngasihin ke dia kan seperti itu. Seperti itu. Kemudian menggunakan teknologi yang dapat menunjang karir ya karena tadi tadi sebelum subungnya gitu kan dari semua yang itu bisa bisa semuanya berujung atau pada yang namanya menunjang karir. Dari eksekutif, polisi, politikus, bidang gerokteran, musik, kereta, hingga rekresi dapat mengenai perangkat teknologi untuk menunjang pekerjaan. Nah, sistem etik ini menjadi lebih terhubung dan lebih interaktif dan mendukung lebih banyak beragam multimedia. Apalagi dengan adanya kemarin, ya, baru saja diadakan workshop juga di TTS terkait IoT, Internet of Things. Wah. ini luar biasa sekali gitu kan di mana kita ya tadi dengan ada smart device yang lain itu memanfaatkan semuanya dari IoT gitu kan di Tates pun diajarkan terkait IoT gitu kan langsung oleh para pakar-pakarnya gitu kan Python itu itu banyak, banyak gitu kan ada yang menggunakan objek blocks ada yang menggunakan Python ada yang menggunakan bahkan kalau misalnya yang sudah ini menggunakan mikrokontroler mikrokontroler seperti Arduino Raspberry Pi gitu kan kemudian memanfaatkan layar gitu yang saya pernah buat adalah Smart Pot Gardener gitu kan memanfaatkan beberapa sensor untuk menumbuhkan sebuah tanaman seperti itu. Connectivity konektivitas mengacu pada koneksi antar komputer melalui jalur komunikasi untuk menyediakan akses secara akses informasi secara online. Konektivitas yang dihasilkan dari perusahaan jadikan, komputer menggunakan email, belanja online, game online, dan lain-lain. Kemudian interaktivitas mengacu pada komunikasi dua arah, yang pengguna dapat menanggap informasi yang diterima dan memodifikasi apa yang dilakukan komputer. Artinya terjadi pertukaran informasi atau dialog antar pengguna dan komputer, lalu komputer merespon ke pengguna saat ini. Sebagian besar perangkat lunak aplikasi bersifat interaktif. dengan berbagai macam input perintah ibaratnya bahkan untuk yang masuk dengan web itu gitu kan itu semuanya sudah bisa uh, untuk interaktif sehingga user itu bisa secara otomatis atau bisa secara aktif gitu melakukan interaksi dengan sistem atau aplikasi tersebut kemudian multimedia seperti yang tadi disebutkan multimedia mengacu pada teknologi menjadikan informasi lebih dari media perkembangan World Wide Web atau triple memperluas internet dengan masuknya ragam media mati ya telah beralih dari perangkat pribadi standalone ke jaringan yang lebih luas, perangkat yang lebih kecil serta penggunaan penyimpanan online yang lebih besar. Jika kalian mengikuti juga cloud uh, webinar terkait cloud computing, bagaimana cloud sebuah teknologi cloud itu bisa men leverage bisnis kalian gitu kan? Gimana kita bisa men scale up, men scale down semua resources yang kita butuhkan bisa membuat aplikasi serverless gitu kan? Kita tidak usah lagi berpikir untuk membuat atau menyewa. Uh, ruangan server gitu kan momentum dan sebagainya kita bisa memanfaatkan khususnya untuk ketika kita butuh proses uh, apa namanya scale-up scale-down yang cepat gitu kan kita butuh oke okay, uh, apa jam sekian sampai jam sekian kita scale-up kita scale-down sehingga kita bisa lebih efisien dan efektif dalam menggunakan resource pada uh, <tuh> usaha kita gitu kan konvergensi antar komputer dan komunikasi menghasilkan produk elektronik yang dapat melakukan banyak fungsi seperti TV dengan akses internet ponsel dan juga kamera digital dan banyak jalan dan lain lain portability dulu portabilitas menarik menukar dari komputasi dengan nyamanan dengan ukuran dan mobil yang kecil kini perangkat sudah semakin kecil semakin cepat kinerja dan semakin terjangkau sehingga mudah dibawa ke manapun nah, ini bisa dilihat ya Di mana prosesor sekarang para arsitektur arsitektur dari dan teknologi, teknologi teknologi informasi itu berlomba-lomba untuk membuat sebuah komputer yang kecil tetapi sangat powerful gitu kan. Semakin kecil semakin efisien gitu kan. Itu semakin bagus. sekarang ukurannya sudah berapa nanometer? 4 nanometer Tetapi bukan berarti penurunan performa, tetapi yang ada malah peningkatan performa seperti itu. Kemudian personalization, pemuatan informasi disesuaikan dengan preferensi pribadi misalnya program secara otomatis akan menisikan berita dan informasi terbaru dan terarah hanya untuk topik yang tadi ditunjukkan. Iklan produk ditampilkan berdasarkan pola pembelian pencarian dan criteria lainnya. Nah, gunanya yang dinamakan dengan tadi ya digital marketing gitu kan bagi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya bisnis, usaha ataupun UMKM gitu kan. Ingin mau sudah memiliki target marketnya memiliki ini marketnya Tetapi tapi kok yuk nggak nggak mencapai itu nah itulah kita bisa mem bisa mem memanfaatkan namanya digital marketing ada banyak platform yang bisa kita gunakan dari Google Google Ads ataupun digital ads banyaknya banyak banget gitu kan kemudian pengoptimalan dari SEO, search, sem gitu kan dan ads gitulah sehingga kita Pak bisa meningkatkan awareness dan harapannya bisa dikonversikan menjadi sebuah direct sales seperti itu. kolaborasi nah kolaborasi secara masa menggunakan teknologi teknologi memudahkan berbagi apapun secara insan Nontonnya file sharing, Wikipedia yang diupdate kelompok uh, kontributor, wiki, layanan jenius sosial, citizen journalism dan sebagainya bahkan untuk pembuatan atau developing dari application, ya itu sudah ada yang namanya Git gitu kan. Nah, itu kita sangat-sangat bisa untuk kolaborasi gitu kan, kolaborasi kerjaan, canvas sekarang stres presiden kita uh, bisa memaksimalkan Microsoft Teams banyak banget platform-platform yang memanfaatkan teknologi informasi untuk kebutuhan dari kolaborasi ini. Nah, kemudian how technology impact on business. Side? Nah, dari tadi kan mungkin dari personal ya kan sebetulnya. Nah, ini juga banyak ya bagaimana saya dari Rana dosen, banyak banget sudah penelitian jurnal paper gitu kan yang menunjukkan bahwa teknologi ini itu memberikan uh, positif impact gitu kan, memberikan dampak yang positif untuk apa performa dari perusahaan gitu kan. Ada yang uh, ini yang dibuat oleh si Guta gitu kan. catanya udah pren sama si peta, ya kan? Examining the impact of cloud ERP on sustainable performance at dynamic capability view, ini menunjukkan juga bahwa dengan penggunaan cloud ERP itu bisa meningkatkan ya the performa yang terbarukan. Kemudian ini yang masih hangat-hangat juga yaitu oleh Si Shao governance Technology, and citizen behavior in pandemic ya uh, khususnya di Covid-19 ini bagaimana teknologi ini juga memberikan dampak yang positif gitu kan bagaimana kita bisa melakukan pivoting uh, agar kita tetap survive nah ini dengan sasaran mengenai pemanfaatan dari teknologi kemudian ada leveraging organizational performance via knowledge management system platforms in emerging economics danang ini adalah jurnal saya gitu kan yaitu dampak adopsi TI terhadap kinerja perusahaan multinasional seperti itu Oke, mungkin itu saja dari presentasi saya. Selanjutnya adalah masuk kepada
0: uh, Q&A session untuk yang ingin memberikan pertanyaan bisa present atau tuliskan pada kolom chat. Ada yang mau bertanya mungkin terkait materi pertama? Baik, kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan,
2: kita langsung lanjut saja ke pemicara kedua, yaitu Pak Louis Sudarso. Kebetulan beliau sudah hadir di
0: uh, Zoom kali ini. Pak Louis. Halo, halo. Bisa mendengar suara oh. saya ya?
2: Oke, siap. Uh, sebelumnya, mohon izin membacakan CV Pak Alois terlebih dahulu ya?
5: Iya, boleh-boleh. Tapi kayaknya yang saya kasih uh, salah tuh. pasti belum update. Ada... Ya oke, okay, boleh tapi boleh. Oke, okay, oke. Okay. Oh itu ada yang raise hand tuh Pak. Katanya ada pertanyaan kayaknya. Oh,
0: oh iya, benar. Um, Mbak Yulina ya. Mbak Yulina dipersilahkan. Bayulina tidak ada suara? Halo, halo. Mbak Yulina? Mbak Yulina nggak ada suara? Oh ini tiba-tiba banyak nih pertanyaan. Mbak Mbak Yulina. Oh ya mungkin bisa dituliskan Bayulina ya di chat. Oke mungkin ini pertanyaan ditamu aja kali ya Pak Luis ya.
2: Kita masuk ke materi 2 saja nanti kita sambil ini Bye. Uh, Bye. apa namanya? lanjutkan Oke, okay. ini saya share screen terlebih dahulu untuk ini ya, untuk CV dari Pak Luis. Nanti mungkin bisa ditambahkan sendiri ya Pak Luis ya. Ini untuk apa namanya CV-nya. Misalnya ada kekurangan. Oke. Okay. Pak Luis Sudarso Hendra Yudo. <tuh> Overview-nya uh, sudah bekerja, have been working for 11 years in several industries have Equip me with various skill set from operation and execution level until management and strategic level wah luar biasa sekali ya. My experiences and skills are involving in operation, marketing, sales, retail, and partnership from both enterprise and consumer business. Ketika kita lihat ya bisa kita lihat dari expertisnya Paulus ini memiliki expertise di ranah marketing communication, product marketing, sales, retail, and operation dan ternyata ada enterprise and and consumer. Untuk work experience. Uh, dari tahun 2008 hingga 2012 Pak Luis merupakan cinema manager pada CGV Blitz Wah ini masih CGV Blitz siapa ya Pak, waktu itu ya Ini iya, task and achievementnya
5: Luar itu biasa banget.
2: ini udah, <laughs> sudah sepuh ini <laughs> Sudah senior <laughs> sudah banyak <laughs> banget harus kita belajar nih mengorek dari Pak Luis ya Tas and achievementnya adalah manage operation team content of 32 crews For Chris Leaders and three Supervisors and two Assistant Cinema Managers Plan and Control Budget Generating Retail Revenue by Analyzing Market and Create the, re the Right Retail Promotion Program Building Business Partnership to Support Marketing Program and Monitor and Control Stock and Service Level in Daily Basis Kemudian di 2013 hingga 2016 Membawakan Enterprise Marketing Communication Manager pada Microsoft Indonesia wah luar biasa sekali TASN management Successfully Generating Pipeline and Revenue Conversion through Marketing Campaigns Ensure campaign event, enterprise market through, executive engagement campaign, person event, vendor party, digital campaign, dan seterusnya. Kemudian create demand generation, optimize opportunity, and drive revenue, conversion through marketing campaign, and partner enablement program. Kemudian di tahun 2016 hingga 2017, eh, Pak Luis menjadi product marketing manager pada kartuku. Task and achievement-nya achievement adalah Analyzing, planning, choosing, and executing the right marketing communication strategy to internal and external audience through community engagement, digital communication, and third-party event. Creating product marketing asset to support sales team saving target. Improving product performance by managing data performance and creating activity related to product review. Dan yang terakhir ada 2017 hingga saat ini merupakan Country Sales Manager Jabra Consumer Indonesia, Jabra GN, wah luar biasa sekali ini. Sudah menjadi Country Sales Manager ya. Task management-nya adalah responsible to monitor Jabra Consumer Bisnis Indonesia by analyzing data, mapping market and competitors, stock forecasting, monitoring sales performance and come up with the best strategy to solve problems and to improve sales through marketing and sales strategies retail and operation excellence program and retail partner program. Responsible to arrange an impactful product launch and media event and high exposure media coverage, improving sales revenue for more than 30% YOY, <coughs> uh, saving yearly target in quarterly basis from 2018 under present and saving 110% for 2019 yearly target, developing new market through marketing activities and community. Untuk educationnya, nya Louis uh, merupakan Atau uh, merupakan lulusan dari Trisakti, jurusan ekonomi yang uh, ber yang ada di Jakarta Dengan uh, gelar Bachelor of Economy Management Reshipmennya adalah yang pertama uh, Successfully increase sales revenue more than 30% in Jabra Successfully increase retail revenue by 48% Blitz Megaplex Dan yang terakhir adalah Cloud Enterprise FY15 Marketing Award winner Best Field Sales Contribution at Microsoft Indonesia. Mungkin uh, sekian dari CV Pak Wisudarsa Hendrayudo untuk materi waktu dan tempat diperserahkan Pak Isan. Oke
5: okay. terima kasih Pak Isan dan juga terima kasih buat uh, Rektorat dan juga rekan-rekan dekan di DTS dan juga salam kenal Pak Cendri tadi <laughs> uh, sebuah kehormatan saya bisa berada di sini. Uh, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Nah Sebelum saya mulai terkait yang tadi informasi mengenai resume memang itu sudah uh, itu itu uh, 2017 mungkin sampai 2020 sorry 2021. Nah di 2021 sampai 2002 ini saya pindah ke divisi atau area enterprise itu Jabra Enterprise. Jadi Jabra ada dua. Waktu di consumer retail itu saya pegang memang country sales manager tapi di sini saya sebagai BDM. Uh, bisnis development manager untuk uh, kolaborasi, untuk solusi kolaborasi dari Jabra Enterprise, bukan consumer. Dan uh, untuk country manajernya itu sendiri oleh, yaitu Pak Kevin untuk di uh, Jabra Enterprise. Oke, okay. uh, sebelumnya, tadi saya dengerin presentasi dari materi-materi Paisan, saya berasa kuliah lagi, seru banget. Seru banget. Uh, banyak sekali jadinya saya belajar lagi. Terima uh, Jadi ya mungkin beberapa saya harus penyesuaian ya. Karena uh, bisa dilihat background saya bukan IT. Lebih ke sales industry. Cuman banyak di industrinya kebetulan di IT sejak di Microsoft. Microsoft saya pindah ke kartuku tuh fintech juga gitu. Cuman memang banyakannya di bagian sales dan uh, marketing gitu ranahnya. Oke okay, saya coba sharing sedikit ya kalau saya boleh uh, coba saya uh, sebentar ya. Yang saya akan sampaikan di sini sifatnya lebih lebih apa ya lebih 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 simple karena uh, solusinya saya mau 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 sharing tentang sesuatu solusi yang sangat apa adanya sebenarnya enggak yang very sophisticated like Microsoft atau AWS atau apapun atau apalagi yang di belakang itu ini ini lebih ke teknologi manufacturingnya dari sisi hardwarenya oke okay, mungkin Bis, dengan harapan bisa memberikan gambaran buat teman-teman apa yang terjadi di luar sana seputar perubahan atau eh, perubahan yang terjadi ya disebabkan oleh, disrupsi disrupsi yang terjadi disebabkan oleh pandemi, oke okay? dan juga yang sebenarnya sudah direncanakan dari 2000 lama banget 2010 oleh uh, apa company-company raksasanya tech seperti Microsoft, oke okay, saya izin share share uh, Share konten
0: dulu. Share. Saya coba. Sebentar ya. Hmm. Baik, baik. Baik. Saya buka dulu materi saya. So, share screen. Oke, okay. sudah bisa dilihat? Mungkin apakah materi saya sudah muncul?
2: Sudah Pak. Oke,
5: okay. terima kasih. Oke, okay. jadi ini saya bilang, uh, saya sebut kami sebut sebagai collaboration atau teknologi for life new rhythm. Kenapa saya sebut teknologi for life new rhythm? Ritme kerja kita itu uh, sudah terdisrupsi besar sekali. hanya dalam waktu 2 tahun kemarin atau mungkin 3 tahun ya dari 2020 disebabkan oleh pandemi. Yang sebenarnya udah direncanakan dari awal sekali itu udah dibicarakan oleh Microsoft dan uh, Google atau AWS gitu ya tentang modern modern work style gitu. Flexible work fle flexible work style, mobile semua uh, mobile worker gitu. Sebenarnya udah lama banget cuman Oke, okay, nanti kita akan lihat deh. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan, kalau boleh saya memperkenalkan dulu dengan Jabra. Mungkin teman-teman belum tahu, atau masih banyak yang belum familiar, kami sadari itu, yaitu mengenai Jabra itu sendiri. Oke, okay. jadi Jabra itu sendiri company yang berbasis di Denmark. Bukan, bukan ya oke, okay, Denmark lah. Dia European atau Danish Company. Mungkin kalau teman-teman tahu, Denmark itu memang yang sering banget ngeluarin uh, IT, teknologi dan segala macam tuh dasar asalnya dari sana. Itu bagian dari GN Group namanya. Dan umurnya udah 150 tahun. Perjalanannya itu bisa dilihat dari tahun 1869 itu uh, ke 1872 itu masa-masanya narik kabel telegram. Dan GN Group ini yang menarik tale, uh, pertama telegram pertama itu. itu sampai ke Asia waktu itu masih ke Shanghai kalau nggak salah dan sampai sekarang mereka tetap kami sorry kami tetap fokus pada uh, jalur kami yaitu komunikasi for productivity which is tadi uh, tersinggung juga tuh oleh pak uh, oleh pak ini ya sebelum di materi sebelumnya itu oleh pak Ihsan itu mengenai bagaimana tujuan utama teknologi itu percepat dan meningkatkan produktivitas betul ya. Nah, yang kami punya di sini untuk itu. Kemudian berubah menjadi suara. Komunikasi dari yang kabel telegram berubah menjadi suara. Itu mengarah ke uh, noise canceling dan segala macamnya mulai berkutat ke sana. Kemudian suaranya berubah lagi menjadi wireless. Lalu kemudian kita punya lagi masuk ke pendengaran, yaitu alat bantu pendengaran dan terus-terus-terus Sampai kita melihat evolusinya sampai saat ini. Itu, itu masuk di video. Dan bagaimana teman-teman di sini bisa merasakan pentingnya video untuk engagement. Kenapa? Mungkin belum semua. Tapi karena pada akhirnya nanti kita akan lihat ke depannya. Itu interaksi akan lebih banyak terjadi melalui online. Dan yang untuk memberikan engagement lebih kuat, yaitu tatap muka memang. Tapi tatap muka secara online. Suara sendiri akan dirasakan tidak akan cukup punya engagement yang kuat. Oke ya, kita langsung masuk lagi. Lalu kita lanjut. Jadi kami ini sekarang ada di bagian medical grade. Ini ekspertisnya Jabra ini. Jadi medical grade. Kemudian professional grade. Dan juga consumer grade yang masing-masing punya value sendiri-sendiri. Value ini yang kami uh, berikan dan kami campur lah, kami cross satu sama lain. Sehingga memberikan solusi yang terbaik dan uh, nomor satu, yang saya percaya nomor satu saat ini di industri kami. Kami adalah bisa dibilang market leader untuk suara dan komunikasi. itu Oke, okay. dan di sini area kami. Ekspertis kami ada di area profesional collaboration masuk ke call center, consumer hearing alat bantu pendengaran dan juga yang di industri atau manufacture yang, yang 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 sangat highly noise gitu. Jadi kalau bisa dilihat fungsi kami tetap pada satu yaitu memberikan solusi untuk productivity. Apakah kami aksesoris lifestyle sekarang sudah bercampur ya karena works kerja ya work life Balance ini yang kerja dengan lifestyle itu udah blur batasannya. Kita bisa lihat gitu. Dan kami, komitmen kami ini. Kami ada di sini untuk memberikan solusi kepada hidup kita masing-masing ini. Lebih baik lagi. Dan menjadi leader untuk video dan audio intelligence. So, yep, tujuan kami adalah supaya pemakainya itu bisa hear more. Do more and be more itu adalah uh, tagline kami gitu. Jadi kami bikin ini, we engineer to fit the purpose, bukan cuma sekedar untuk lucu-lucuan gitu. Jadi ini ini very related nanti dengan IT. Nah, produk kami seputar apa? Ini kolaborasi. Ini produk kolaborasi Panakes, yaitu video kami, dan kemudian juga untuk bagian suara, yaitu ada yang disebut dengan evolve 2 ini Oke okay, terlihat biasa ya kamera itu biasa video biasa atau head -to headset biasa Oke okay, kita akan lagi, kita akan masuk nih pelan-pelan Kenapa sebenarnya ini jadinya solusi akhirnya nih apalagi untuk uh, zaman sekarang setelah terjadi perubahan besar-besaran solusi yang namanya solusi itu untuk menyelesaikan masalah tentu ya teman-teman udah pada setuju cuman masalah apa yang ada di sana itu yang akhirnya tidak bisa diselesaikan oleh barang-barang biasa atau barang-barang lama. Dan direlatekan dengan IT tentunya solusi IT yaitu fight communication. Nah, profesional dengan semua solusi kami itu kami adalah professional choice for hybrid working. Oke. Okay? Nah, kami lanjut deh. Nah, ini kami sudah bekerja sama working very closely dengan Microsoft Dan tentunya juga leading platform UC atau unified communication... ...seperti Teams, Zoom, uh, Google, you name it. Mau Cisco, WebEx, dan BlueJeans sampai apapun kami bekerja sama. Cuman kita memang sangat dekat... ...dan kita adalah, bisa dibilang kami salah satu partner yang memang dipilih... ...yang digadang-gadang dibawa-bawa oleh Microsoft. Karena Microsoft dari sisi software-nya... dan kami dari sisi hardwernya, itu. Oke, okay. life is new rhythm. ritme baru kerja apa sih yang terjadi di luar sana? Sini yang kita mau coba saling diskusi atau share apa yang sebenarnya Jabra sudah survei dan apa yang kami temukan. Mudah-mudahan align dengan teman-teman bapak ibu yang ada di sini ya, gitu, dengan yang sudah diketahui. Oke, okay, kita lihat dulu apa yang terjadi. Jadi selama Tiga tahun belakangan ini 2020 dimulai sampai 2022 itu sebenarnya terjadi disrupsi ya, teman-teman pasti ngerasain. Ya udahlah, pandemi. Kita sudah tahu semua pandemi. Cuma masalahnya ini sudah direncanakan sebenarnya udah lama banget. Udah dilihat dan udah dibahas bahwa keunggulan dari hybrid working ini udah dilihat dari lama sekali. Sejak zaman saya dulu bahkan masih di Microsoft. Itu lama sekali. itu kita ngomongin masih office 365 dan segala macamnya flexible work style modern workplace tapi pandemik ini sebenarnya hanyalah mengakselerasi yang sudah ada di sana menjadi lebih cepat lagi ditransformasi dengan sangat gila oke okay. jadi itu yang terjadi sehingga apa kalau ditanya apakah bisa terhindarkan enggak memang sudah arahnya ke kesana dunia pandemi hanya mempercepat saja gitu. Jadi gaya kerja sekarang sudah menjadi akhirnya terbagi tiga lokasi, yaitu yang di rumah, kemudian yang di kantor, dan juga nih biasanya yang terplace ini tuh ada di mana-mana nih mobile gitu. Jadi kita melihat perubahan yang terjadi di sini. Lalu kita masuk lagi. Perubahan yang terjadi itu nggak cuma di ranah yang tadi ya. terpisah tapi di ruang kantor sendiri terjadi transformasi besar-besaran transformasi seperti apa yang akan nanti akan akan kita lihat dan solusinya itu harusnya gimana gitu jadi uh, ini yang akan saya share ya jadi di kantor akan terjadi uh, perubahan apakah sebenarnya sorry uh, agak mandek ya apakah sebenarnya uh, bisa dihindari tidak ya, bisa lagi karena kalau yang kami lihat bahkan company pun kalaupun company ya memilih untuk nggak mau hybrid working itu mereka hampir nggak semuanya punya pilihan atau bargaining power um, employees bahkan saya tanya deh, mungkin uh, mungkin ada teman-teman yang ada di sini mungkin bisa mengkonfirmasi hal ini bahwa employee sekarang ini sudah melihatnya kalau gue masuk ke satu kantor apakah mereka bisa memberikan live work balance atau ya work wah apa modern uh, flexible work style ini ya karena kita mengakui bahwa waktu itu komoditas yang mahal sekali gitu kan dan kita butuh fleksibilitas selama bisa tetap produktif jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana menciptakan uh, produktivitas yang tidak terganggu dimanapun akhirnya kan challenge-nya seperti itu dan teman-teman di sini ITTS Teknologi, which is di ranah yang tepat banget, karena hampir saya lihat sampai ke depan di sana itu semua solusi masalah hidupnya manusia itu paling cepat diselesaikan oleh, dibutuhkan oleh teknologi. Sulit sekali mau bicara apapun itu teknologi itu itu nggak bisa di, inilah itu udah solusinya hidup itu. Oke, okay. lalu permasalahnya apa? Kalau sekarang udah nggak ada. Uh, bargaining power Jadi mereka udah harus nih Ke arah sana Oke okay? Jadi ya mungkin Mungkin let's say Nggak semua company lah Nggak semua Nggak semua company bisa diterapin Manufacture, pabrik Nggak mungkin Itu harus datang Mungkin one day Saat kita bicara metaverse Maybe gitu. Hmm. Atau bahkan nggak tahulah Nanti ada teknologi Seperti apa lagi gitu. Cuman saat ini Memang mereka harus datang gitu. Nah Problemnya adalah Sampai saat ini nih Yang saya temukan di lapangan nih itu organisasi banyak yang masih belum paham harus ngapain. Jadi mereka under prepared. Jadi banyak yang masih belum menciptakan lingkungan hybrid working yang tepat. Gitu. Ini kita maju lagi. Nah, ini isu-isunya yang terjadi. Pada gitu hybrid working itu terjadi. Sekarang kita bicara dari isunya. Flexible work style bisa. Mungkin teman-teman kerja di rumah. Tapi wifi ya teman-teman nggak? -teman mungkin nggak sadar itu rentan di hack misalnya. Kemudian uh, Apa device yang digunakan rentan di-hack. Karena device-nya device personal. Kemudian yang online. Kita bisa online. Di sini mungkin ngerasain yang namanya online dengan offline. nih Online satu jam aja Itu jauh lebih capek daripada satu jam di kelas. Betul ya. Itu akhirnya menciptakan satu lagi fenomen yang disebut zoom fatigue. Kemudian yang di kantor itu juga mulai berubah. Mulai terlihat nih. Ini kayaknya udah nggak relevan lagi dengan eh, kantor kita yang dibutuhkan sekarang. Contoh. Kalau yang masuk kantor cuma 50 persen, ngapain, ngapain kita harus punya kantor besar-besar? Sesimpel itu. Akhirnya company mulai merasakan, iya ini ada benefit. Kantor ngapain besar-besar ya? Kecil aja. Terus kita jadi bisa lebih hemat. Tapi productivity meningkat. Anak-anak di rumah. Itu apa ya? apalagi yang bisa dibantah dari hal itu. Yang penting productivity meningkat, semua happy, ya. Kan? Tapi yang di rumah juga bukan yang enggak ada masalah, terjadi masalah juga. Jadi yang di rumah mau kerja, itu di sebelah anaknya main loncat-loncat berisik. Ya bagus kalau di rumahnya itu punya banyak ruang untuk kerja masing-masing gitu. Lah kalau harus berbagi uh, dengan eh uh, Pasangan, misalnya suami istri, berbagi berbagi ruang yang sama untuk bekerja. Dengan lagi anak-anaknya, dengan berbagi yang sama untuk sekolah. Pecah kan tuh pas itu. Udah, itu. Mampak, udah, pusing tuh. Nah, problemnya sebenarnya jadinya, ini yang mulai kita masuk ke sini yaitu, sebenarnya bisa dipecahkan oleh teknologi. Teman-teman di sini yang lebih, lebih, lebih paham lah. bisa dibelahin tapi teknologi butuhnya gitu cuman teknologi yang tepat oke okay? nah yang ada yang terjadi di saat di saat ini karena banyak uh, pandemi kemarin begitu datang tiba-tiba gitu ya jadinya banyak yang reaktif jadinya mereka juga nggak banyak exposure even teman-teman atau saya kemanapun keliling banyak yang belum paham siapa itu Jabra gitu jadi kami pun ngerti sadar bahwa Jabra sendiri itu ya eksisnya saat ini di dunia yang segmented sekali, yaitu di dunia perbisnisan, perbankan atau FSI, manufacture yang benar-benar udah mature dari sisi komunikasi. Tapi banyak yang belum itu masih dikit. Jadi begitu uh, begitu terjadi hal seperti ini, banyak yang nggak tahu harus kemana. Bahkan nggak tahu bahwa oh ada barang kayak Jabra ya dan sejenisnya gitu. Banyak sebenarnya. Oke, okay. apa yang harus kita lakukan? Berarti yang harus kita lakukan yaitu uh, pertama dari sisi ini yang harus diketahui dari sisi um, office-nya yang berubah, desain flexible connected space. Jadi agree untuk punya kolaboratif office yang berubah, yang berbeda. Kemudian Uh, hybrid model itu desain kantornya aja udah Atau desain environment untuk bekerjanya itu udah berubah nggak bisa yang sekarang Jadi ini sedikit info aja buat teman-teman yang disana. Berubah seperti apa nanti kita lihat Teknologi Itu yang tadi ya Desain office atau environment kerjanya Atau belajarnya Kalau kita bisa bilang juga Ini berlaku juga soalnya di edukasi Lalu teknologinya, jadi dua itu yang saat ini paling apa ya low hanging fruit lah yang bisa kita kita gapai untuk merubah, untuk menciptakan suasana yang lebih produktif. Oke, okay, sekarang kita lihat dari desain ofisnya seperti apa yang harus berubah. Jadi satu ada sound protected quiet space untuk. yang fokus jadi ada satu tempat nih uh, apa ya quiet space lah terus yang kedua meeting room yang di equip dengan video conference udah nggak bisa lagi tanpa video conference kemudian flexible access. juga ke meja itu ya lebih ke open space atau open office dan juga uh, ruang meeting apa one person room itu kayak phone booth phone booth ya kita bilang oke okay. kalau saya bisa bagi Seperti ini yang terjadi. Ini perubahan di kantor. Oke, okay. Hot desking, neighborhood. Yaitu open office. Mungkin teman-teman tahu. Bahkan banyak yang kerjanya juga di uh, meja-meja co-working space. Which is itu kan tabrakan ya. Dengan kantor-kantor lain satu sama lain. Kemudian juga ada uh, tempat yang bisa uh, fokus. Bukan tempat. Oke, okay. saya bilang yang di bawah itu kita bisa bilang nggak harus tempat. Tapi quiet focus space, intinya bisa jadi ada di tempat yang ramai tapi tapi anda bisa tetap quiet focus. Syaratnya teknologinya harus benar, gitu. Nanti teman-teman nih bagian apa ITTS nanti yang lanjutin untuk apa bikin inovasi-inovasi teknologinya, mungkin bisa memberikan inspirasi untuk area ini. Nah kemudian Ada ruangan yang di-equip dengan meeting room. Dan yang terakhir kita bagi. Jadi ada yang untuk phone booth. Lah, atau one person virtual breakout rooms. Seperti apa kalau kita gambar? Ini saya ngambil gambar dari Zoom. Saya minjem dari Zoom. Ini Zoom. Zoom kalau ngebagi ruangan seperti ini. di baginya. Jadi ada yang round workspace, entering workspace within room. Jadi bisa dilihat ofisnya terbuka lebar begitu semua orang bisa campur aduk duduk mana aja. Kemudian ada ruang meeting uh, yang sedikit sedang dan ada ruang meeting yang kecil dan nomor tiga ada phone boothnya jadi seperti itu. Yang di tengah ada meja bulat berkolaborasi ini gila. Jadi this is the new life rhythm Gitu, ritme kerja kantor yang baru Udah semakin kolaborasi nggak ada batas nggak ada kubikel, nggak ada apapun Semua bisa bebas berkolaborasi Akses kemanapun gitu. Kita masuk jadinya Ruang meeting sendiri Gimana berubahnya Nah ini yang saya mau cerita Ini perubahan yang terjadi lagi Ruang meetingnya pun berubah teman-teman Ini tradisional meeting room Ini kita bicara hybrid meeting room Jadi kalau bisa dilihat Banyak yang nggak sadar perubahan itu udah dibutuhkan. Dan teknologi yang ada saat ini kebanyakan udah nggak lagi matching atau relevan dengan desain yang diharus, harusnya sesuai dengan kondisi sekarang. Kita lihat ya traditional meeting room itu arahnya kalau bicara seperti itu di tengah. Akhirnya yang di belakang kalau duduk tidak akan sama terlihat seperti orang yang duduk di depan. Yang di depan jadinya besar, yang di belakang jadinya kecil. Kenapa? Karena tradisional meeting room itu dicitakan untuk berkolaborasi offline. Bertatap-tatapan. Sedangkan kalau untuk online, yang diharapkan adalah equal. Equality. Equity. Jadi yang duduk itu melebar, bukan lagi memanjang. Sehingga melebar itu semua bisa terlihat sejajar. Akhirnya nanti nih, Masuknya cocoknya lagi dimasukin lagi oleh si Microsoft Teams mengenai immersive apa ya uh, experience untuk online secara tatap muka kita akan lihat perbedaannya nanti oke okay. ini kemudian yang terjadi lagi tadi dari dari sisi layout ya kita bicara ya ini dari sisi size ini desain yang lama. ruang kantor gede, panjang, proyektor dan segala macamnya. Pegel nih kalau disuruh lihat presentasi apa kepalanya miring ke samping semua. Tapi yang terjadi karena tadi yang masuk ke kantor cuman 50%, akhirnya nih diisi ruang meeting juga udah nggak kepake ruang meeting besar-besar. Tapi mereka melihat timnya banyak di sana, dibagi juga nih timnya 50%. Sebagian, tapi ada yang di rumah. Nah Tapi kan tim yang di kantor perlu berkolaborasi tetap sama yang di rumah. Dikasihlah ruangan yang banyak. Kecil-kecil, tapi banyak. Jadinya satu ruangan yang besar dipecah jadi empat. Efisien, kan? Ini yang terjadi perubahannya. Tapi ruangan yang kecil, apakah bisa menggunakan equipment yang sama? Tidak bisa. Nanti kita akan lihat kenapa nggak bisa. Nah, ini gambaran ruang meeting sekarang. Yang tadi, udah bukan lagi lurus memanjang tapi setengah lingkaran. Dan yang itu, yang mungkin teman-teman lihat yang di sana, itu Teams. Keren ya? Nanti kita akan lihat. Oke, okay. teknologinya untuk kritme yang baru jadi harusnya gimana nih? Begini, kita bagi dulu deh dengan gampang tadi dengan tiga gaya kerja atau tiga gaya productivity yang saat ini terjadi. Standar ini office, itu yang ada di ruang office yang datang ke office. Kemudian yang di rumah dan juga yang mobile lah, yang mau meeting di mana aja tapi tetap mau berkolaborasi. Ini adalah solusinya kami yang kami punya. Ini hanya sebagai contoh aja. Ini solusi yang kami berikan yaitu panacas Video conferencing. Tapi kita reinvented. Dengan cara apa? Kita lihat. Bukan cuma kamera biasa. Kami punya satu-satunya kamera yang punya daya tangkap 180 derajat. Sehingga memberikan uh, daya tangkap yang di atas ini. Lebar. Jadi kalau teman-teman lihat semua di sini. Ini bukan lagi layout memanjang tapi melebar. Cuman problemnya kalau pakai kamera biasa yang terlihat cuma di bawah tiga orang. Makanya dibutuhkan teknologi lain untuk bisa mengcover teknologi saling mendukung teknologi satunya. Dalam hal ini teknologi uh, online meeting on unified komunikasi seperti Zoom dan Teams membutuhkan teknologi Hardware kamera yang pas. Yaitu Jabra. Yang bisa dibikin melebar. Jadi kalau dilihat kalau dibikin melebar seperti ini. Semuanya sama rata duduknya. Terlihat semua sama rata. nggak memanjang di belakang. Akhirnya yang di belakang lebih kecil. Seperti itu jadinya. Dan semuanya masuk ke cover. Dari tembok ke tembok. Kita lihat lagi. Ini seperti ini. Yang kita lihat. Ruang meeting yang ditempel dengan tembok. apa mejanya langsung ditempel ke tembok langsung yang bisa dilihat nih kuning ini adalah area yang tercover oleh teknologinya kami yaitu panakeksi dari tembok ke tembok semuanya masuk nggak cuma itu kami sebenarnya punya yang lain teknologinya cuman saya nggak mau heavy ke teknologi di sini kita mau bicara yang practical uh, solution practical lah gitu best practice-nya. Yang di bawah lebih kecil lagi, ruang meeting yang lebih kecil begini bulat nempel semua seperti ini, semuanya masuk. Kurang. Ini ada yang lebih keren lagi, kita lihat lagi. Nah akhirnya ruang meeting ini nyatanya, ini contoh nyatanya, ini ruang meeting kiri ini zoom. Lihat dibikin seperti ini. Udah nggak relevan lagi yang memanjang. Lalu ini yang nyata nih kanan nih, ruang meetingnya lihat tuh, bener yang saya bilang nggak nggak bohong. Ini nempel rembok semua udah. Gitu, ...dengan layar, ini karena paling efisien layout-nya. Hanya Jabra yang bisa. Kenapa? Coba lihat. Ini di bawah. Ini ruang meeting yang di bawah ini, yang paling kecil kanan di bawah ini. Itu menggunakan masih menggunakan teknologi yang lama. Ini kameranya cuma satu. Ini bukan Jabra. Hasilnya apa? Yang duduk di paling pinggir tembok ini nggak akan masuk. Kembali saya tanya, apakah teknologinya yang dulu relevan? Nggak. Akhirnya mereka menggunakan teknologi yang nggak pas... betul kan problemnya bahwa berapa persen itu berapa persen itu 80% persen. apa 60% persen, saya lupa itu banyak yang nggak ngerti jadi salah equipment semua Nggak ready nih kampennya kemudian belum lagi bicara ruang meeting yang banyak yang akustiknya itu isinya mantul-mantul semua Wah, itu lain perkara lain perkara lagi itu oke okay. nah lebih keren lagi mau desain seperti ini bisa Ini cash yang di tengah ini sudah menggunakan kamera. Panakes. Ini disebut oleh Microsoft fitur yang baru keluar di 2002. Yaitu Front Row. Kenapa? Nanti kita lihat. Microsoft bikin Teams-nya dibikin jadi seperti ini. Karena ada maksud supaya orang yang kerja online itu mendapatkan experience maksimal. layaknya bagaikan datang ada di ruang kantor. Jadi kalau bisa lihat nih, size muka orangnya satu-satu gede begini dan ditaruh di eye level. Harus eye level supaya kita melihatnya benar-benar kayak lagi berhadapan dan di atasnya ini baru materinya. Dan bisa dilihat nih bentuk ruangannya unik udah kayak gini. Makanya yang dibutuhkan solusinya Jabra. Di sini kami hadir untuk bisa berpartner dengan Microsoft Teams. Mau lihat yang lebih keren lagi? Ini. Ini Microsoft enhanced Microsoft Teams Room. Jadi bisa dilihat ini nih masing-masing mukanya gede-gede banget. Itu. Jadi akhirnya apa? Yang di sana terlihat melihat yang ada di dalam ruangan itu equal sama. Ini teknologi yang menyelesaikan Jadi dengan kamera kami yang tadi 180 derajat. Oke, okay. apakah ini uh, rendering nih digital belum nyata? Mau lihat nyatanya? Ini nyatanya. Ini sudah terjadi, tapi masih di luar sana dan akan segera terjadi kemari. Karena kita udah punya teknologinya, tim saya sudah ada, kemudian pancakesnya atau kameranya sudah ada. Sudah tinggal ini sudah tinggal di-deploy. Yang belum adalah kondisi ruangannya aja, yang masih pakai gaya lama, banyak yang belum siap. Oke okay, ya, lanjut ya.
3: So this is a small conference Oke,
5: okay, ini saya kasih lihat sedikit, ini video, sorry, uh, video dari uh, orang Microsoft pusat, biar kita mungkin bisa sama-sama denger.
3: So this is a small conference room, and we have about 4,000 of these worldwide ya? Microsoft. They all look kind of the same. You've got a screen on the far wall, table in the center, six or seven seats around the table, and everyone's facing each other. We do meetings like this all the time, but if you're not in this room, it's not a great experience for you. So we asked ourselves, what can we do to make a, a better hybrid experience in this kind of room? This room is the exact same size, but we've changed the hardware and the furniture to make for a better hybrid experience. Let me show you. So we took the the table and moved it against the wall and changed the shape so that the people in the room are seated around it facing the remote attendees. It's like one big circle of remote and in-person people. Content is on the wall, bright front and center, and much wider. Uh, the camera can see everyone sitting around the table, so you've got that same great hybrid experience. Oke, okay. itu saya singkat aja, saya potong karena memang intinya dia berbicara bahwa
5: itu yang kemak tadi itu ruangan yang lama dan untuk orang-orang yang di online uh, atau yang di seberang sana yang nggak hadir di ruang itu nggak merasakan apa uh, pengalaman yang menyenangkan gitu. Lalu dia rubah dengan kondisi ruangan exactly size-nya sama, tapi bisa dapat ruangan yang spesial lebih besar. dengan kondisi ruangan atau kondisi meeting experience-nya jauh lebih lebih bagus lebih baik lebih optimal sehingga menciptakan produktivitas oke okay, jadi intinya adalah teknologi kembali ke teknologi untuk ritme gaya gaya hidup kita yang baru lalu ya ini sedikit untuk yang mobile kita juga punya jabra menciptakan yang kecil kecil seperti ini ini sangat kecil Jadi dia uh, bisa dibawa kemana aja lah, gitu. Sama-sama dia punya tiga kamera, gitu. Jadi dia uh, luas. Ini intinya kami berikan teknologi ini kepada mereka yang sukanya tuh di jalan mobile. Ini untuk cover mereka mereka. Uh, juga dengan kameranya yang punya tiga, tapi kecil banget, very compact. Dan tidak perlu pakai kabel power, colok ke power enggak Ini coloknya ke USB langsung. Uh, jadi hanya USB dari laptop dia udah nyala. Jadi memang dipikirkan se totful itu gitu loh. Dipikirkannya untuk mobile. Oke, okay. lalu lalu yang kerja di rumah sendiri bagaimana? Berubahnya seperti apa? Ya tadi solusinya kan banyak yang berisik lah, banyak yang capek online. So kami punya yang personal kamera seperti ini. Jadi kalau bisa bisa dilihat uh, mungkin kalau misalnya uh, teman-teman lihat ini mungkin kayak kamera biasa ya, cuman mungkin ini kita nggak sebut webcam, mungkin ini apa solusinya? This is a smart video. Jadi dia udah 4K dan segala macam, tapi yang paling menarik sebenarnya solusinya dia itu adalah dia bisa ngikutin kemanapun kita bergerak. Ini solusi ini diberikan, diberikan untuk mereka yang capek kerjanya itu harus duduk terus. Jadi kalau teman bisa lihat ini, even saya saya pun menyampaikan. atau sharing konten ke teman-teman di sini saya dari tadi sudah duduk berdiri duduk berdiri gerak samping ke sana ke samping ke kiri. Ini saya berdiri. Saya mau mundur. Saya mau ke samping. Itu tetap di tengah terus. This is very cool. Solusi yang tidak dipikirkan mungkin, tapi ternyata kita butuhin banget. Saya saya sekarang bisa layak present seperti biasa. Ini saya bergerak. Seperti itu. Itu kembali Teknologi untuk ritme kerja yang baru. Berbeda. Dari sisi suara. Yang saya pakai ini. Ini bukan cuma sekedar headset. Ini tools. Productivity. Untuk bekerja di rumah. Ini kalau saya pakai. Ini sebelah saya ada blender. Anak nangis nggak akan masuk. Ini yang dua ini. Dua benda ini. Si kamera yang tadi. Video tadi. Dengan... Apa, dengan headset ini, itu yang saya bilang tadi quiet focus space. Untuk menciptakan area kerja dimanapun, tapi yang kondusif. Jadi kalau di ruangan yang teratas pun kita mau sharing, juga tetap bisa. Dia kayak bisa semacam teknologi ini kayak menciptakan ruang kantor virtual buat kita sendiri, kubikel kita sendiri. Itu bahkan hanya sekedar menggunakan video kamera biasa, yang orang-orang bilang video kamera, headset. Tapi jadinya ruangan kantor yang virtual, itu very cool. Itu teknologi, itu yang saya selalu amaze lah. Makanya saya suka sekali bekerja di dunia teknologi. Banyak banget solusi yang diselesaikan dengan teknologi. Um, ini ya, ini tadi saya cerita karena dia punya mikrofon boom ini, jadi semuanya berbeda. Apakah sebenarnya disamakan dengan teknologi? Konsumer uh, yang berbeda, yang yang ada pelasanan tidak, karena itu diciptakan untuk dengar musik. Bisa ngobrol bisa, tapi fungsi utamanya untuk dengar musik. Kalau ini terbalik, fungsi utamanya untuk berbicara, untuk kolaborasi dan productivity Jadi fitur-fitur yang ada di dalam di sini emang diciptakan sedemikian rupa untuk bekerja. Jadinya uh, yang tadi fitur-fitur ya. Kalau sebelah ada yang nge blender jus aja nggak nggak masuk. Kemudian ini semudah kalau saya tutup nih itu langsung mute. Saya buka itu unmute. Jadi sebenarnya saya bahkan bisa bekerja secara jauh tanpa saya takut eh, suaranya bocor. Saya bisa sambil cuci piring kalau saya mau ini gitu dan suaranya nggak akan masuk. Atau saya takut saya tutup aja itu mute. Tapi kalau saya dipanggil, saya sambil tutup lagi cuci piring pun, saya bisa turunin mikrofon saya. Dan ini jadi unmute. Tanpa saya harus lari-lari ke depan layar, kemudian cari tombol unmute, supaya saya bisa menjawab. Semudah itu. Teknologi for life new rhythm. Kita lihat ya. Biar saya nggak dibilang bohong, se apa. Ini ada, saya ambil potongan video dari YouTuber luar yang ngetes. Uh, headset kami ini, headset yang saya pakai Fungo. So,
3: let's right So, I'm go ahead and start um, typing Talking and typing
1: All right, so there's that Now let's just do the old okay,
0: suara, suara typing TV keyboard nggak masuk here. ya right, so here we are Of course, nobody talking Suara TV
3: All right, so let's just crank it up. All right, that's extremely loud. This is the Jabra Evolve There's been an outbreak. Federal health expert That is so loud. Oh my goodness.
1: All right, so now let's just get into the blender, and you know, someone suggested that I put stuff in the blender so that you know that it's actually on. So.
5: Okay, ini blender extreme. That
1: so that's what I did, and I got it cranked up all the way. So let's take a look and see what happens
0: here. Here we go. This A
3: blender over
5: Oke, go kill ya. Jadi saya bilang that's technology. Itu jadi bisa diselesaikan masalah. Itu kalau di sebelah ada yang ibaratnya kita mau kerja, tapi sebelah mungkin uh, anak yang menonton TV pun saya nggak takut. Jadi, kenapa ini bisa terjadi? Dimungkinkan seperti ini. Ya, kemajuan teknologi, masing-masing di kita, solusi kami itu ada chipsetnya. Jadi, nggak sesederhana itu dibandingkan dengan barang consumer atau retail pada umumnya. Karena kami punya chipsetnya dan kami benamkan artificial intelligence di sana. Jadi, Yang tadi akhirnya artificial intelligence ini yang memungkinkan si kamera bisa mengenali wajah, si kamera bisa menghitung jumlah orang, dan kemudian si chipsetnya juga bisa mengenali background noise, bisa membedakan mana suara yang kita, kita suara kami, suara kita ini yang ngomong dengan suara background, dan dia redam suara background di belakangnya. Semua itu adalah teknologi. Oke, okay. dan kami bekerja tekat sekali, dan ini salah satu yang paling penting, makanya, Kami bekerja sangat dekat dengan Teams dan juga dengan Zoom. Ini enggak cuman sekedar dekat dalam artian dekat. Dalam artian seperti ini. Melalui 240 jam lebih testing oleh Microsoft. Hanya untuk memenuhi standar yang dibutuhkan atau diinginkan oleh Microsoft untuk seamless communication. Sehingga komunikasinya... sesuai standar. Jadi sudah dipastikan kami itu sangat kompatibel dengan IT, Microsoft Teams dan juga Zoom. Oke, kurang lebih sekian. Jadi kalau saya coba kembali kesimpulannya, ini adalah ruang kerja yang baru, gaya kerja yang baru, dan bagaimana Jabra bisa memenuhi solusi ini, mengcover semua ini seperti ini. Jadi kami punya teknologi. Buat masing-masing gaya kerja, area kerja yang dibutuhkan, yang baru. Di, di, di desain yang baru seperti ini. Quiet space dan yang terjadi manapun seperti ini. Oke, okay. paling kurang lebih seperti itu sebelum saya tutup. Saya ingin sampaikan saja bahwa dengan teknologi Jabra, kami memungkinkan untuk semua tempat menjadi potensial. Untuk bekerja, oke? Okay? Terima kasih. Saya kembalikan ke Paisan. Oke, terima
0: kasih banyak
5: Pak
2: Luis atas paparannya. Luar biasa sekali ya penjelasan ini, benar-benar insightful banget. Dimana uh, working space ya itu sekarang menjadi sebuah tren juga ya, Pak Luis ya. Bahkan ya dimana kita bekerja gitu kan, bahkan. saya sering banget ketemu anak-anak Gen Z, milenial gitu. Sekarang kerja tuh di kafe Pak Luis ya. Eh, iya, ini benar-benar <laughs> sangat-sangat yeah. solutif banget ya. Apa nama yang, dengan Jabra yang, ini,
5: ya. yang lagi ngetren kemarin hmm. itu anak-anak jaksel pada di Bali semua kerjanya. Waduh, sampai yang dicanggu pada bilang gilanya isinya anak jaksel semua. <laughs>
2: <laughs> itu dia Pak Luis, wah ini. mungkin Jabra menjadi apa ya solusi ya gitu kan ibaratnya ya, betul. mau di pantai ramai sekalipun bisa jadi workspace ya. bisa
5: bisa ya. bisa iya betul biasa sekali betul.
2: ini benar apa namanya dengan ya pas kapan ini karena new life rhythm ya gitu kan itu memang ritme baru dalam kehidupan kita bekerja apalagi ya Paulus ya. ya kita bekerja from everywhere bukan lagi wherever ya
5: Paulus tapi everywhere iya Saya so, sangat appreciate dengan jurusan-jurusan teknologi seperti ini karena teknologi yang merubah dunia. Saya percaya itu.
2: Betul. Betul luar biasa sekali ini memang pemaparannya Pak Luis ya dan ini bisa menjadi apa namanya solusi ya untuk Bapak Ibu sekalian gitu yang uh, bekerja di industri ataupun pemerintahan ya mungkin ya. itu ingin menerapkan WFA, WFA gitu kan, dan memiliki uh, apa namanya keterbatasan atau banderis dari lingkungan yang tidak memadai, ini Jabra menjadikan solusi, apalagi tadi saya agak cukup mes Pak Luis ketika dikatasi langsung auto-mute itu kayak luar betul. biasa ya
5: Jadi, betul, betul
2: luar biasa sekali ini dari pemaparannya dan mungkin, apalagi TTS kan sekarang menerapkan hybrid ya Pak Luis ya
5: oh oke, okay. ini
2: Itu, barangkali kita bisa kolaborasi ya
5: Pak Boleh, boleh ya. Pak, boleh Pak. Nanti bersama Pak Kevin tentunya.
2: Oke, siap ini nanti Pak Kevin bisa kita follow up lagi ya kerjasama gitu kan untuk bagaimana menyiapkan kelas-kelas di TTS biar lebih mumpuni lagi ya dengan teknologi-teknologi Jabra gitu kan. Sehingga dosen-dosen yeah. tuh lebih kayak, wah, lebih advance lagi gitu kan dengan teknologi, -teknologi yeah, betul Ya, Apalagi tadi saya ngelihat chipsetnya dengan seni sudah memanfaatkan banget dengan AI ya noise canceling dan sebagainya. Ya. Nanti, ya tadi ada pertanyaan sebetulnya, Luis yang menarik ya.
5: Boleh, <tuh> okay. boleh. Oke, okay. oke.
2: Okay, kalau gitu ini kita masuk ya. Ini berhubung apa namanya untuk mempersingkat waktu kita masuk ke uh, sesi tanya jawab ya, Luis ya. Siap, siap. Oke, okay, pertanyaan pertama ini. Uh, dari Pak Ali Rizki. Selamat pagi, Pak. Saya izin bertanya, ada banyak ide-ide yang bersifat inovatif dalam penggunaan teknologi untuk company, fasilitas umum, atau kehidupan personal. Tapi masalahnya adalah fasilitas seperti jaringan internet dan pengetahuan tentang teknologi di masyarakat umum itu masih kurang di Indonesia. Contoh bukti paling sifat ada kecepatan internet di Indonesia yang belum merata di setiap daerahnya. Sehingga Ide-ide inovatif di atas menjadi kurang efektif digunakan di Indonesia. Apa ada solusi yang layak untuk permasalahan ini? Apa ide-ide tersebut akan tetap diterapkan walau dalam kondisi seperti pernyataan di atas? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin dari saya dulu ya, Pak Louis. Ya. Nanti kalau Pak Louis ingin menambahkan. Oke, untuk menjawab dari pertanyaan Pak Ali Furkon uh, uh, kembali kepada... eh uh, definisi dari teknologi itu sendiri gitu kan. Kok uh, sepertinya ada sedikit uh, apa namanya? Uh, gray area di mana teknologi yang kali sebutkan tadi uh, apa namanya? sulit untuk diterapkan inovasi dan sebagainya itu adalah memang teknologi dari sistem dan application. Tetapi jangan lupa infrastruktur ya, infrastruktur jaringan infrastruktur kemudian da, apa namanya internet dan sebagainya itu merupakan bagian dari teknologi. Sehingga itu merupakan dua elemen yang sebetulnya uh, harus sejalan gitu kan. Kalau kita melihat trennya gitu kan uh, mungkin dari 2 tahun 3 tahun ini gitu kan terjadi uh, accelerate accelerating yang lumayan lumayan banyak ya gitu kan yang lumayan masif gitu kan dilakukan oleh pemerintah untuk uh, masuk ke dalam eh uh, apa namanya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah seperti itu bahkan yang kemarin dilakukan oleh Salmanet salah satu uh, apa namanya Mitra ITTS itu juga membuat jaringan fiber optik bisa masuk ke dalam desa-desa gitu kan walaupun memang masih uh, masih sebatas masih terbatas gitu kan tetapi kita terus meningkatkan meningkatkan hal tersebut gitu kan sehingga kalau saya rasa itu adalah Dua hal memang yang harus di-align tapi itu dikerjakan secara paralel gitu kan. Jadi memang untuk developing dari ranah uh, sistem maupun application berjalan, tetapi dari infrastruktur uh, infrastruktur pun harus berjalan juga gitu kan. Tidak bisa saling menunggu karena ketika misalnya ternyata saling menunggu, yang ada kita tidak akan berkembang seperti itu. Nah, untuk solusinya dari sistem atau aplikasi yang dikembangkan itu ada yang namanya SLA ketika kita mahami atau mempelajari terkait IT service management atau sebuah IT governance di mana di situ ada yang namanya service level agreement. Nah, pasti di setiap project yang dilakukan setiap inovasi yang dilakukan itu memiliki SLA tersendiri. Ketika project tersebut tidak memiliki SLA berarti itu tidak memiliki service management yang mumpuni. Di mana sebetulnya di situ sudah tertera gitu kan. Oke, aplikasi atau sistem ini akan ditempatkan di di sebuah daerah A. Daerah A itu memiliki sebuah infrastruktur atau teknologi sekian eh, ABC dan sebagainya gitu kan memiliki kecepatan bandwidth dan sebagainya. Nah, si pembuat aplikasi atau sistem informasi ini yang kemudian bisa menyesuaikan gitu loh dengan mengkompatibilitas mengkompatibilitaskan dari sistem atau aplikasi yang dibuat bi sehingga bisa berjalan di dalam atau di daerah tersebut. Nah, ketika pada kenyataannya prakteknya mungkin bisa ditemukan ya kalau aplikasi tersebut itu terkendala dari jaringan dan sebagainya. Nah, itulah. pentingnya kita melakukan review dari SLA ketika kita membangun kita harus jelas banget harus pasti banget gitu kan SLA yang diterapkan seperti apa SLA yang ingin diimplementasikan seperti apa sehingga tidak ada miss dan kemudian akhirnya inovasi tersebut menjadi inovasi yang mangkrak itulah pentingnya yang namanya IT investment gitu kan tetapi ketika kita melihat di uh, recent years gitu kan itu pun uh, sudah mulai adanya uh, accelerating yang bagus gitu kan di mana aplikasi yang dibuat pun Uh, memang sesuai dengan standar, karena kita tidak bisa gitu kan sebetulnya ketika membuat aplikasi itu tuh menggunakan tech line sing penting jadi atau yang penting jadi itu nggak bisa gitu kan karena yang terpenting adalah bagaimana aplikasi atau sistem tersebut bisa digunakan semaksimal mungkin gitu kan. Jadi kita harus melihat infrastruktur di daerah tersebut gimana dan aplikasi yang akan kita buat itu kita harus menyesuaikan. Nah ketika aplikasi tersebut sudah menyesuaikan dengan infrastruktur yang ada dan kemudian infrastruktur tersebut mengalami perkembangan. Ya otomatis aplikasi ini sudah bisa digunakan lebih lancar lagi. Nah kalau misalkan pun perlu diadakan upgrade gitu kan, nah itulah aplikasi tersebut itu harus yang di, apa namanya, dilakukan maintenance atau yang namanya pembaruan karena tidak hanya hardware yang memiliki masa usang tetapi aplikasi maupun perangkat lunak itu pun semuanya memiliki yang namanya masa usang gitu kan sehingga ketika dia sudah uh, waktunya untuk melakukan apa pembaruan gitu kan pembaruan firmware, pembaruan ABC dan sebagainya itu harus dilakukan sejalan dengan pembaruan infrastruktur seperti itu Pak
0: Liverpoolon. Semoga sudah menjawab atau mungkin ada pertanyaan lanjutannya, dipersilahkan. Oke, kalau misalnya tidak ada, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya dari
2: Mas Tropikrat Yuwanantoa ini. Mas Tropik luar biasa dia paling aktif ini parwis untuk ikut webinar di TTS nih Mas Tropik luar biasa izin bertanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi atau lembaga pemerintahan di era penerapan SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik apa yang harus dipersiapkan mohon pencerahannya oke uh, ini dari SPBE ya uh, terkait SPBE ini banyak banget banyak banget sebetulnya ranah ranahnya ya. bahkan uh, untuk peng, apa ya untuk untuk penyediaan infrastruktur dan sebagainya itu juga harus dipersiapkan. Tetapi yang jelas pertama banget yang saya uh, ketahui adalah ketika kita masuk ke ranah SPB itu adalah kita harus memiliki strategi and planning yang jelas gitu kan. Kita harus memiliki yang namanya uh, yang namanya guidance gitu atau buku yang bisa dijadikan acuan untuk uh, strategic and planning. Jadi pertama banget itulah kita membuat planning dari SPB yang akan kita buat. Kemudian baru kita apa namanya uh, baru masuk ke tahap development. Nah, development itu termasuk untuk penyediaan infrastruktur dan sebagainya seperti itu. Jadi kita harus dari SPBE atau penerapan atau implementasian dari smart city gitu kan. Itu tuh uh, bahkan sudah ada ya framework yang mengatur yaitu framework togaf gitu kan. Memang itu merupakan IT governance yang mengambil dari ranah uh, government ya. gitu kan ketika misalnya covid ataupun itl itu mungkin di ranah uh, industri atau kompani, gitu kan tetapi ketika tograph itu memang berfokus pada government nah disitulah kemudian kita harus jelas gitu kan ada yang namanya uh, strategic and planning guidancenya kemudian ada apa namanya blueprintnya seperti apa apa saja yang akan dibangun gitu kan nah, bahkan untuk untuk pembuatan strategic and planning itu itu merupakan suatu suatu serangkaian proses tersendiri sampai ini bisa kemudian berlanjut pada proses implementation, gitu kan. Jadi memang untuk SPB ini kita harus, apa namanya, basic atau fondasinya itu kuat terlebih dahulu, gitu kan, baru kemudian uh, proses developing-nya, gitu kan, dan kemudian testing dan maintenance. Nah, ini yang kemudian mungkin masih, masih apa namanya, masih belum diterapkan di daerah-daerah, gitu kan. Uh, saya mengenal seorang praktisi juga, gitu kan, yang memang mem megang, gitu SPBE di Jawa Timur itu luar biasa, Surabaya gitu kan, abis itu kemarin itu juga dari, apa namanya Jember dan sebagainya gitu kan nah, bahkan sampai ke arah Kalimantan pun dia juga memegang untuk SPBE-nya dan itu memang uh, dia pertama kali banget yang melakukan surveying gitu kan, melihat infrastruktur dan sebagainya seperti itu, mungkin dari Pak Luis ada tambahan atau mungkin dari ini Pak, ada Pak Agung kayaknya ya nih Pak Agung mungkin ada yang praktisi juga langsung nih dia karena yang membangun infrastruktur tangsel ada uh, apa namanya penambahan mungkin
1: Pak Luis dulu monggo
5: Oke
0: okay. ya
5: nah, kalau dari saya sepertinya uh, dari Python tadi semua sudah lebih canggih lagi saya <laughs> uh, saya tidak ada komen juga udah di situ
2: Oke, siapa Luis? Mungkin dari Pak Agung, monggo Pak Agung. Ini praktisi juga salah satu dosen <laughs> dan arsitektor setardekan nih, teteh. Monggo Pak Agung.
1: Ya, terima kasih. Uh, cukup menarik ya dari perangkat-perangkat ini. Tapi uh, dari aspek uh, pendidikan uh, itu yang lebih menarik adalah bagaimana bisa improvement di di teknologi jabraknya gitu. Karena kan semua tadi kan lebih ke masalah hardware ya, jadi teknologinya dibuat seperti apa sih gitu? kalau uh, yang pernah saya lakukan kalau enggak pusing ya, ini agak kuliah dikit sih jadi kalau di noise itu
2: mantap ini langsung
1: jadi teknologi uh, noise atau di uh, istilahnya entah audio entah uh, video dan sebagainya itu jadi uh, apa namanya terlepas dari masalah eh, bagaimana menerima eh, dari sisi eh, aspek entah kalau tadi kan eh, how to minutes eh, apa namanya tempat meeting terus audionya enggak masuk dan sebagainya nah kalau yang ini adalah eh, bagaimana mendeliveri audio itu supaya tetap eh, konsisten kalau dulu eh, mungkin kita kalau zamannya kita mungkin pakai ini ya apa tuh namanya disket <laughs> floppy disk gitu ya nah cuma semakin semakin kesini bahwa eh, terkait dengan eh, apa namanya USB sekarang sudah eh, tinggi tinggi nah itu salah satunya adalah dari aspek penelitian nah ini lagi on the way untuk dihakikan gitu ya jadi ini eh, teknologinya dulu pak namanya eh, Huffman pak Jadi di audio, video dan sebagainya itu ada supaya gambarnya bagus dan sebagainya. Nah itu beberapa misalkan dari Jabra mungkin atau mungkin dari Sony atau mungkin dari yang lain. Paling gampangnya begini deh, Pak BJ Habibie membuat satu paten tentang pesawat tidak retak. gitu ya. Nah itu dipakai entah di Airbus entah dipakai di Boeing. Dan sebagainya itu akan tetap dipakai. Nah, saya mencoba untuk improve di uh, aspek audionya itu, cuma ya nggak gampang gitu. Kalau dilihat data compression uh, Pak Luis atau mungkin teman-teman yang lain, ini yang saya teliti yang warna hijau, gitu ya. Jadi dari data compression itu ada dua, ada lossless, ada lossy. Yang saya ambil adalah audio. Kemudian nanti di audio terus turun ke bawah. Uh, sampai akhirnya uh, bagaimana antara rasio dan uh, comparison time itu lebih kecil. Nah untuk menemukan ini pak, <laughs> itu paling nggak harus baca ya kalau di aspek pendidikan itu uh, kita harus baca uh, jurnal ya. Gitu. Jadi jurnal dibaca uh, penemuan sampai dengan hari ini itu apa, kemudian apa yang kita improve di situ. Nah. Artinya dari aspek Sewu mungkin di di MOU dengan ITTS atau mungkin kami dengan beberapa perangkat yang lain itu kita mencoba untuk memberikan satu mekanisme riset pak. Nah, siapa tahu mungkin bisa apa namanya menjadi masukan rd nya gitu ya supaya mungkin. kalau tadi aspeknya adalah eh, apa namanya tentang headset, tentang eh, apa namanya eh, layar untuk zoom dan sebagainya yaitu bisa jadi eh, apa namanya eh, satu mekanisme yang bagus atau mungkin sebelum masuk ke ke ranah si perangkat itu audionya dikompresi dulu supaya kedengerangannya enak. Kadang-kadang kalau eh, apa namanya eh, audionya itu agak berisik dan sebagainya kan kadang-kadang kuping kita sakit ya nah itu nah sehingga inilah eh, kenapa mungkin eh, kalau mungkin eh, Spotify atau mungkin ada yang eh, apa namanya juks dan sebagainya nah salah satunya mungkin ini Pak jadi eh, tadi kalau oh, Pak Luis eh, bilang eh, how to improve kinerja ya salah satunya Uh, ada aspek riset di dalamnya, cuma mungkin kurang kopi kali ya Pak. Jadi untuk improve-nya, ya <laughs> nah, gitulah. Tapi uh, ini uh, uh, dari sisi uh, dari sisi sudut pandang aspek uh, akademik ya. Jadi di luar sana sudah terbentuk uh, satu uh, fisik, tapi di dalamnya itu adalah uh, ada aspek uh, riset yang dilakukan sebelum. benar-benar jadi apa namanya sebuah perangkat. Ya, semua kan matematika pada waktunya lah, Pak. Ini kalau di apa namanya ini paper-paper yang coba untuk diambil kira-kira apa yang tadi se apa mulai jadi bentuk-bentuk hijau tadi itu, Pak. Bagaimana riset desainnya. gitu ya. Ya, semua kan matematika pada waktunya. Nah, ini nanti di, dikumpulkan, Pak. Nah, itu. Nah, data setnya itu uh, ada tadi. Uh, ini beberapa tekniknya sih metodologinya. Eh uh, sebentar saya tak tunjukkan. Datasetnya tadi kalau nggak salah halaman 20. Datasetnya ini saya kumpulkan, Pak. Saya download, kemudian saya uh, apa namanya coba untuk uh, kalau pakai Huffman itu Istilahnya dapat angka berapa, saya improve-nya dapat berapa. Nah, gambar gambarannya gitu. Nah, sehingga eh, itulah temuan ya. Kalau di bahasa akademik itu novelty, kenapa orang bisa jadi doktoral gitu ya. Nah, jadi sebuah penemuan yang sudah dipublikasikan, kemudian diakui oleh dunia, kemudian nanti akan dihakikan. Itulah kenapa... Eh, Selama Boeing dan Airbus itu tetap terbang, Pak Habibie nggak akan kehabisan uang sih. Itu <gitu dulu, Pak. Dari saya nanti nggak nganu pusing. <gitu keren, <gitu. Keren.
5: keren, Pak. Pusingan. Keren.
1: Luar
2: biasa sekali, Pak Agung. Itu mungkin kalau misalnya... teman-teman ya itu yang nanti ingin daftar di TTS kita kan masih buka ya pendaftaran sampai 30 September dan juga masih ada program beasiswa Wah, bisa langsung nih kita reset bareng-bareng gitu kan dengan pakarnya pagung Pak dan dosen-dosen lainnya gitu kan dan bisa bekerja sama dengan Jabra juga sehingga kita bisa mengeluarkan ya Siapa tuh kita bisa menggunakan produk kolaborasi, Pak, antara ITTS dengan Jabra. Gitu kan? betul, betul, betul. Pengembangan dari F-OF. Keharapannya, gitu kan. Tujuh, Karena nanti dari MOQ kita berdua bisa menghasilkan produk. Siapa tahu kita bisa mengikutsertakan mahasiswa juga, gitu kan, dalam proses riset seperti itu. Oke, okay, next question ya, Pak Louis ya.
1: Mungkin berarti Ini... paling gampang gini mahasiswa. Kalau belinya lewat ITTS harganya lebih murah dari web.
0: Wah, boleh <laughs> itu bisa,
1: bisa. boleh 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 itu bisa.
5: Menggunakan nanti dibicarakan. kode ya
0: Pak, iya, kode bisa, promo gitu. Ya,
5: betul betul. Iya yeah. okay, nanti
2: kita buatkan platformnya gitu aja. Oke oke. Oke ke gitu. Ini next ya Pak ya, ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Yulina. Dengan adanya perkembangan teknologi yang telah memasuki tahap digital natif di era informasi saat ini, tentunya hal ini menjadikan keamanan informasi menjadi sangat penting juga. Pertanyaan saya, apakah perkembangan teknologi informasi tersebut sudah sejalan dengan perkembangan keamanan informasinya? Oke, uh, mungkin saya akan membantu menjawab ya. Terkait dari perkembangan teknologi informasi dan keamanan informasi, ya sama, keduanya ini sama-sama merupakan sebuah teknologi. Ini bagi tadi ada gray area gitu kan, di mana mungkin yang dimaksud Mbak Yulina ini adalah dari sistem atau application yang ada. Nah, keduanya ini juga harus sejalan ya, paralel gitu kan, bagaimana uh, keamanan informasi ini juga bisa terus dikembangkan. Nah, kita sebagai app developer atau sistem developer, kita juga harus peka gitu kan, terhadap uh, apa namanya, algoritma-algoritma keamanan informasi yang, yang, ter, yang terbarukan, yang paling terbaru. Nah, ini rekan-rekan dari TTS ini merupakan uh, apa ya, Lab-nya untuk cyber security gitu kan. Ini banyak banget praktisi-praktisi cyber security yang berada di TTS gitu kan. Sehingga kita bisa ketika kalian membuat aplikasi, kita bisa langsung secara directly gitu kan. Bisa mendapatkan bagaimana sih melakukan uh, pen test yang baik, vulner VA yang baik, dan sebagainya gitu. Nah, jadi ketika kita membuat sistem aplikasi, kita tidak bisa hanya sekedar simpeting jalan gitu kan. Tetapi kita harus memikirkan yang namanya IT success. gimana aplikasi tersebut atau sistem tersebut bisa digunakan digunakan dengan kata lain ya tadi bukan hanya jalan tetapi bisa bermanfaat dan juga aman gitu kan aman dari segi keamanan informasinya aman informasi sendiri banyak apa namanya penelitian penelitiannya pun banyak banget dilakukan perkembangan-perkembangan algoritma algoritma terbaru dan sebagainya nah mungkin ketika kita paling mudah ya dalam mengembangkan aplikasi gitu kan atau sistem informasi yang bisa kita lakukan adalah dengan terus mengupdate dari library atau package-package yang kita gunakan. Karena dengan kita mengupdate tersebut itu mereka akan terus melakukan perkembangan atau updating untuk celah-celah uh, keamanan informasi yang sudah ditemukan. Ketika kita stagnan gitu kan. LaTeX sekarang versi 7. Padahal sekarang eh ska, uh, saat kita membuat gitu kan versi 7. Padahal sekarang ini sudah ada versi 14. Sudah ada gap gitu kan. 7 version. Nah, di 7 version ini pasti sudah ada yang namanya perbaikan-perbaikan dari dari segi bug gitu kan. Bak ini bisa dari untuk keamanan informasi, dari segi untuk apa namanya efisiensi, efektivitas dan sebagainya itu pasti ada perbaikan-perbaikan. Nah, kita sebagai sistem developer atau app developer kita harus peka sehingga kita uh, apa namanya janganlah malas-malas untuk melakukan updating gitu kan. Nah, ini sempat dibahas di digital forensik juga gitu kan. Pak Joshua juga me, apa namanya mau me mention gitu kan. Kita lebih baik melakukan updating dan reconfiguration dibanding kita stagnan pada versi yang kita gunakan tetapi sebetulnya banyak banget vulnerability atau celah keamanan. Nah, itulah sehingga ketika kita mau membuat aplikasi, kita juga harus peka terhadap apa namanya algoritma ataupun teknologi-teknologi keamanan informasi yang terbaru seperti itu. Nah kenapa sekarang isu-isu keamanan informasi itu banyak banget bermunculan, mencuat dan sebagainya? Itulah dalam uh, dari bentuk kita tidak uh, terlalu mengupdate gitu kan karena kita hanya apa? Ya udah penting jalan gitu. Nah kenapa kita sebetulnya menggunakan tagline yang penting jalan itu saja, tetapi tidak itu sukses karena apa? Banyaknya aplikasi yang di, diminta, tetapi dengan deadline yang sangat sempit. Nah, itulah sebetulnya yang harus di-manage gitu kan bagaimana kita bisa menghasilkan atau menggunakan Arti service management yang lebih baik lagi sehingga apa yang uh, dikerjakan gitu kan dengan apa yang akan digunakan itu tuh bisa sejalan gitu kan dan tidak uh, bisa menutup celah keamanan formasi uh, lebih baik lagi. Sistem itu tidak ada yang aman, tetapi kita bisa memprevent hal tersebut. Kalau misalnya sistem aman, tidak mungkin seti setingkat Microsoft setingkat NASA, setingkat AWS memiliki yang namanya bounty program. Itu kan sebetulnya bentuk mereka untuk meningkatkan keamanan informasi. Sehingga kedua ini merupakan sebuah uh, sebuah paralel yang dikerjakan bersama. Tapi kita harus saling berkolaborasi antara keamanan informasi dengan sistem atau aplikasi yang dibuat. Seperti itu Mbak Yulina, mungkin dari Pak Louis atau Pak Agung ada tambahan dari pertanyaan tersebut.
5: Kalau dari saya, enggak uh, ada sih Pak, capek, nggak uh, banyak. Cuman uh, dari sisi keamanan, saya nggak terlalu, lebih. mungkin uh, Pak Isan atau teman-teman itu tes lebih, lebih, lebih expert dari saya lah. Saya, saya hanya tahu bahwa tentunya dari keamanan uh, itu, itu menjadi salah satu attentions kami juga, karena sejak uh, terjadi pandemik ya itu, gitu, banyak yang di rumah terjadi yang Uh, banyak juga yang akhirnya hacking itu katanya makin meningkat gitu. Nah, that's why barang-barang uh, Jabra yang ada di sini itu juga melalui audit dari SOC 2. Jadi uh, kita udah dari secure audit dari apa uh, mungkin dari uh, uh, keamanan data segala macam itu kita punya sertifikasi SOC 2 itu uh, sebagai leading apa namanya uh, software as a service ya assurance nya gitu sih.
2: Luar biasa, mantap nih. Berarti Jabra walaupun dia memperhatikan atau fokusnya di audio, tetapi dia menjaga ya keamanan informasi dan keamanan data dari penggunanya. Dan Betul. sudah tersertifikasi SOP 2. Wah, luar biasa Betul. sekali. Ini. Insya Allah merasa safe lah ya dengan menggunakan Jabra.
4: <laughs> Oke,
2: terima kasih Pak Louis atas uh, tambahannya. Mungkin dari Pak Agung ada komentar tambahan hmm. terkait keamanan informasi. Ini langsung pakarnya juga nih.
1: Enggak ada sih, tapi yang jelas kalau produknya udah rilis nih paling enggak apalagi sudah diterima banyak masyarakat, jadi saya kira sekelas Jabra enggak mungkin ceroboh sih untuk apa namanya.
5: Insya Allah.
1: Tapi nggak tahu kalau dipikam profono ya.
5: <laughs> betul, 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 betul. Ngeri, ngeri. Kalau oh, profono
2: beda lagi ya
5: Pak ya. <laughs> <laughs>
2: oke, oke. Siap, terima kasih banyak Pak Agung atas tambahannya. Kemudian ini pertanyaan lagi dari Indi Adira Kalpani. Permisi mau tanya, mungkin untuk Pak Lewis, ya. Bagaimana cara kerja sistem noise suppression pada hardware Jabra? Terima kasih. monggo Pak Luis.
5: Oke, okay, kalau bicara dari noise suppression ini lebih ke headset atau ke mikrofon ya itu uh, oke lah uh, kita bicara in general aja ya karena saya juga bukan orang yang very technical jadi yang saya tahu memang uh, cara noise suppression kita bagi yang kita sebut noise cancellation sama nggak nih mungkin persepsi kita mungkin oke lah anggaplah itu ya jadi ya ada beberapa uh, definisi untuk uh, noise cancellations yang yang kami 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 punya yang kami miliki oleh Jabra yaitu dari mikrofon untuk environment noise cancellation itu sendiri kemudian juga dari headset. Headset itu atau apa dari speaker yang kita dengerin nih, headsetnya itu uh, noise cancellation juga. Ada yang bersifat passive noise cancellations dan juga ada yang bersifat active noise cancellations gitu. Nah, untuk yang noise cancellation pasif yang paling mudah itu noise suppression. kita surprise berdasarkan secara desainnya. Pasif dari eh, apa namanya dari desain eh, busanya, kemudian dari desain headsetnya itu menutupi telinga dan semuanya seperti itu. Itu dia passive noise cancellations. Eh, gak ada, teknologi. ada Ya teknologinya ke busa-busa dan segala macamnya. Gitu. Lalu eh, active noise cancellations yang yang menarik. Itu mungkin mungkin teman-teman ITTS malah lebih ngerti karena dia menggunakan firmware. Jadi di sini ada beberapa mikrofon lagi. Ada mikrofonnya yang di Jabra punya itu di headset nggak? Cuman satu tapi banyak. Nah Microsoft ini yang nantinya kalau kita nyalakan Active Noise Cancellation ya itu mengeluarkan gelombang. Nah gelombang ini saya juga mungkin nggak kurang paham. Nah gelombang ini yang mengeblok suara. Jadinya kita itu jadinya kedap banget nih. Jadi butek yang kita dengar di sini. Gitu. Nah itu jadinya kita memberikan quiet space. Jadi kita nggak terganggu, walaupun berisik. Nah, dari sisi mikrofonnya sendiri, noise cancellationsnya ini lebih ke AI-nya memang, artificial intelligence-nya. Jadi bagaimana dia mendeteksi suara, kalau suara background yang jauh itu di mikrofon lainnya dia meng, uh, jadi aktif menangkap bahwa oh ini background noise itu diredam, seredam-redamnya, nggak di nggak deliver ke 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 apa namanya ke pendengarnya gitu. Sementara yang dekat ini makanya fungsi boomnya ini, mikrofon boom ini, um, ini yang akhirnya membedakan. Jadi dia dekat nih, dia mem membedakan suara yang dominan dan yang enggak semudah itu. Jadi artificial atau chipset yang bekerja. Yang dekat ini, yang dekat di mulut ini yang ditangkap dan diteruskan ke ke pendengar. Mungkin kalau yang dimaksud noise suppression seperti itu ya, atau mungkin lebih ke Bandwidthnya mungkin datanya mungkin surprise aku kurang paham kalau soal itu sih. Oke, okay. mungkin itu lebih ke zoom atau ke teamsnya itu. Mudah-mudahan menjawab Isan.
2: Oke, okay. terima kasih Paulus ini berarti sebetulnya uh, dari noise cancellation sendiri ada dua teknologi ya, baik pasif maupun aktif. Tuh. Dimana pasif itu lebih mudah untuk diimplementasikan ya, dibanding yeah. aktif karena aktif itu sudah mengapa ya mengimplementasikan dari AI ya gitu kan ya, melihat dari frekuensi dan sebagainya betul. untuk kemudian bisa melakukan noise cancellation seperti itu uh, mungkin dari Mbak Indi ada uh, tambahan pertanyaan gitu kan atau mungkin ada kelurusan gitu oh nggak maksudnya noise suppression yang saya maksud seperti ini Ma. mungkin ada penambahan atau mungkin sudah jelas semuanya
1: ya boleh nanya nggak
5: Jangan serem-serem, oh, Pak. Oh, oh.
0: <laughs>
1: Nggak, Lakan, Pak Agung. Ini aspek jualan juga, Pak. Okay, okay, okay. <laughs> uh, mungkin biar gampang uh, kalau di dunia begini uh, kita bicara versus ya. Ada hmm. Apple, ada ya. Oppo, ada Vivo dan sebagainya. Hmm. Kalau di dunia begini kan mungkin kayak ada Jabra, ada Hermit Kardon, oh. ada... Hmm. GBL dan
4: sebagainya.
1: Uh, 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 uh. Uh, mungkin Pak Luis bisa cerita terkait dengan uh, kenapa harus jaga uh, uh,
0: uh.
1: dibandingkan kompetitor lainnya, itu Pak.
0: Baik, baik Pak.
1: Itu saja dulu. Oke,
5: oke. Oke. Boleh, boleh saya jawab dulu berarti Pak Agung ya. Jadi gini Pak Agung, um, kami uh, yang tadi betul, mm -hmm. yang, yang 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 kalau yang tadi dengan Brand-brand yang disebut sama Pak Agung tadi, yaitu Harman Kardon dan JBL. Mereka lebih fokus ke um, speaker untuk uh, musik atau lifestyle sebenarnya. Bukan lebih ke productivity. Jadi productivity-nya itu yang sekunderinya buat mereka. Jadi mereka kalau dibilang menyelesaikan masalah untuk productivity, saya rasa nggak akan bisa. Tapi ada merek-merek lain. Oke, okay, saya sebutlah merek-merek lain. Saya fair lah di sini, gitu. Ada Logi, ada kita tahu yang Logi atau Logitech. Kemudian kita juga tahu adanya uh, satu lagi mungkin ada Sennheiser ada Poly. Jadi akhirnya di situ semua itu ya memang perangnya lebih ke fitur dan teknologi yang diusung. Jadi kejagoannya masing-masing orang teknologi di belakang R&D-nya ini sih, Pak. Nah, tapi Jabra diferensiasinya untuk headset. Kita bicara headset dulu, Pak. Kami satu-satunya yang kami percaya, kami itu punya experience bertahun-tahun di medical grade, Pak. Yang lain nggak ada. Jadi medical grade untuk pendengaran, alat bantu pendengaran. Jadi kami mengerti sekali pendengaran. Dan yang tadi Bapak bilang, betul sekali, Pak. Ada yang namanya, yang tadi tuh disaring-saring tuh suara tiba-tiba ada high pitch. Nah, Jabra karena punya fitur hearing aid ini, Entah bagaimana mungkin bapak lebih mengerti teknologinya. Jadi dia punya uh, peredam kalau ada high pitch dari yang di, di deliver oleh headset atau suara diredam sehingga tidak merusak telinga. Itu sebagai salah satunya. Kami punya diferensiasi dari situ. Kemudian teknologi untuk mikrofonnya juga berbeda-beda. Tapi kemungkinan mungkin pagung akan mendengar uh, kualitas suara atau kualitas mikrofon antara Jabra dengan brand satu atau dua brand lain, tipis Pak. Betul, itu tipis. Jadi kualitasnya memang ada yang mirip-mirip. Sama-sama bagus Pak, saya nggak bohong. Mereka juga sama-sama bagus. Akhirnya kembali ke fitur-fitur lainnya tadi. Dari sisi desainnya, dari sisi comfortnya, kemudian dari sisi kolaborasi dengan si Microsoft Teams-nya, seperti apa. Kemudian dari fitur sekedar ini bisa diangkat, turun naik, itu jadinya uh, mute dan unmute yang satu, enggak. Jadi akhirnya fitur-fitur seperti itu yang jadi pembedanya. Pada saat kualitas suara dan mikrofon dirasa cukup tipis. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk dari kamera, sangat berbeda. Kalau kamera, saya bisa langsung, the point, Pak. Kamera, kami punya satu-satunya kamera yang punya konsep video bar dengan tiga kamera yang tadi. Kami satu-satunya. Sehingga kami yang digadang dibawa oleh Microsoft karena kami cocok dengan gaya kerja atau gaya meeting conference yang baru, bukan yang tradisional. Dengan fitur voice tracking langsung bisa ke pembicara yang ngomong otomatis dari AI-nya. Kemudian dengan kualitas microphone speaker yang juga ada noise cancellationsnya nya Dan semuanya itu kami bisa dibilang sangat berbeda. ya let's say kita sebut dengan merek ah jangan deh saya jangan jangan sebut merek lah
0: bahaya sini tapi sangat berbeda dengan merek-merek lain kurang lebih seperti itu sih pak
2: siapa Luis gimana Pak Agung mungkin ada tambahan lagi
0: langsung diuji dengan data Pak Agung serem pertanyaannya nanti oleh Pak Agung ya. Oke, berarti udah udah clear semua ya, Pagung ya. Iya, iya, iya.
2: semoga ini bisa berkolaborasi ya ujung-ujungnya dengan ITS gitu kan. Audio device kita semoga bisa dipenuhi, nggak hanya audio tetapi mungkin kamera gitu kan dan sebagainya untuk menunjang kelas hybrid kita yang akan mulai 3 Oktober ya, Pagung ya. Iya. Allah akan mulai 3 Oktober, tapi kita PMB masih dibuka sampai 30 September. hari Jumat minggu depan dan juga kita masih ada program beasiswa satu tahun full gratis dari ETS. Nah, ini mungkin Pak Geng bisa
5: ngeri. Ini dari mana nih Pak? <laughs> <laughs> Kalau ini kebetulan yang dibandingkan adalah dua jenis produk consumer atau retail, Betul. Online,
1: Betul. retail online. Maksud saya, maksud saya uh, dari aspek mungkin akademisi ketika melihat bahwa apa namanya terkait dengan apa yang ada di behind the skinnya atau di belakang dari si produk itu bisa dibandingkan dengan teknik atau metode laba-laba seperti dari sisi desainnya kualitas suaranya dayanya fiturnya dan sebagainya tapi apa namanya bahwa ini perlu diketahui bahwa apa namanya yang mungkin apa namanya bisa akan terus naik dan akan menjadi nomor satu di dunia untuk Jabra.
0: Lah, saya kira.
5: Terima kasih Pak, ini menarik sekali. Bapak dari mana? Ngeri sekali. <laughs> saya sangat suka oh, pada saat terang.
0: ada...
5: Iya, saya sangat suka ada orang yang bicara di bawah data seperti ini. Saya senang banget. <laughs> jadi ini ya, valid ya Pak ya. Ya,
1: valid. Jadi, datanya, jadi ketika kita sudah kolek, kita punya data sheet, kemudian didudukkan dua alat, kemudian ada software untuk mengukurnya, ya beginilah tampilannya gitu, Pak.
5: Ngeri, Pak. Tidak bisa ada dusta di antara kita. Jadi... <laughs> <laughs> baik,
0: baik. baik.
1: Itulah,
2: kira -kira -kira. Ini mungkin salah satu bentuk penelitian yang bisa kita lakukan, ya? Pak Agung, boleh. Dengan boleh. ya aja, boleh, boleh. boleh. Saya...
5: Ini keren banget. Boleh, boleh. Penelitian kecilan
2: ya. capotnya jadi satu paper, ya Pak Agung, ya?
0: ya. Boleh.
5: boleh, boleh. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Siap.
2: Oke siap siap-siap gitu siap. Oke lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya tetapi sebelum masuk ke pertanyaan next question ya pertanyaan berikutnya ini ada absen pulang bisa diisi terlebih dahulu Oke next di pertanyaan Selanjutnya adalah masih dengan Mbak Indi Adira Kalvani ya Mbak Tom sih permisi mau tanya Apakah semua produk yang ada Di Jabra ya khususnya, apakah plug and play atau harus menginstall driver yang ada terima kasih. Oke, okay.
5: uh, dari Jabra kami mengusung teknologi plug and play semuanya. Memang akan ada driver, bukan driver dia, uh, software lah ada aplikasi tools untuk mengmanage device setting dan mengupdate firmwirernya aja itu aja. Tapi secara uh, penggunaan dia plug and play. Karena tujuan kami dipakai supaya bisa langsung mudah dipakai nih pada saat seperti ini colok pakai udah langsung jalan seperti itu.
2: Oke siap terima kasih banyak atas jawabannya Pak Luis. Jadi intinya Jabra ini ingin memberikan kemudahan kepada penggunanya ya seperti Betul. itu sehingga tidak apa namanya keribetan. Tetapi ketika kita ingin lebih mentwiek ya lebih mengeksplor gitu kan sebagai Orang IT itu biasa kita akan mengekspor mungkin dari time alignment-nya. Mungkin bisa diatur ya Pak Luis ya? Bahkan, seperti... uh,
5: bahkan oh, semua belum? solusi Jabra itu kita buka, API, hmm. SDK-nya semua kita buka, kita berikan. Luar biasa sekali.
2: Karena kebetulan saya juga ini Pak Luis sering ngoprek, tapi saya car
5: audio sebetulnya. Oke, oh, oke. Okay, okay, okay.
2: <laughs> Jadi saya uh, oprek DSP, digital sound processor-nya, kemudian... apa namanya timeline kemudian habis itu frequency uh, response-nya itu saya sedikit banyak uh, ya, apa namanya ya, ya. main lah. Jadi nah. walaupun mobil mungkin murah tetapi kualitas audio bisa. Tapi memang itu untuk untuk uh, suara untuk ya. sendiri ya. <laughs> yes, gitu.
5: Untuk kenyamanan ini, ini nih, eh, hobi yeah. ya hobi. <laughs>
2: <laughs> Luar Karena, biasa. Kan ada tool juga kan untuk mic apa namanya mikrofon ngukur Betul. apa namanya frequency response-nya, desibelnya itu Benar. saya memperhatikan. Kan. Tapi untuk oh, productivity yes. mungkin ini bisa bisa menjadi solusi nih Jabra nih karena sampingnya so, okay. untuk entertain. Yes
5: yes, yes yes betul.
2: Oke okay, berarti next question uh, dari Mas Danito saya Dani dari Cimahi wah wow, luar biasa nih izin bertanya ke Pak Luis menarik sekali bahwa Jabra menjadi leader juga untuk intelligence audio. Apakah pada produk-produk audio Jabra ini artinya sudah menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI bisa dijelaskan dan diberikan contohnya terima kasih.
5: Oke, okay. ini kayaknya tadi sempat sudah saya singgung sih. Jadi pertanyaannya iya, menggunakan chipset menggunakan AI sendiri. Yang paling nyata, AI-nya kami itu adalah dia learning untuk uh, kualitas suara, mikrofon, dan juga wajah. Jadi dia itu akan mapping. Jadi di sini ada artificial intelligence untuk membedakan mana wajah manusia, walaupun kita menggunakan masker, dan juga uh, mana yang bukan. Sehingga dengan dia kemampuan untuk belajar membedakan wajah manusia dengan yang lain. Akhirnya dia punya yang kita bisa jadi punya voice tracking. Jadi orangnya lagi lagi ngobrol, dia di mana? Itu langsung nge-zoom ke arah orangnya. Dia bisa kenal di situ ada orang. Nah, selain itu, kita juga punya kita berikan jadi untuk head count apa ya? menghitung jumlah orang. Begitu 5 6 orang dia duduk dia langsung mengenalin ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ini data ini bisa diolah banyak banget. Yang tadi saya share, jadi itu dibuka oleh sejabra untuk bisa dioprek-oprek, gitu. Jadi bisa disambungkan juga mungkin dengan uh, dari kami itu ada kayak security, li, uh, ruang apa, limit, uh, limit kapasitas ruangan. Jadi kalau dia bisa mengenali ada enam orang di situ, sedangkan limit kapasitasnya lima. itu nanti dia akan keluar announcement atau bisa disambungkan dengan report atau disambungkan dengan lampu jadi warna merah atau apapun. Jadi seperti itu, datanya juga bisa diambil. Kurang lebih seperti itu sih.
2: Luar biasa sekali Jabra ya, memang ini menjadi sebuah pionir ya. Peng Betul. Penggunaan maksimalan dari AI dan semua datanya itu dibuka ke customer sehingga bisa lebih dioprek lagi lah. Ibaratnya yeah. oleh customer gitu, dioptimalkan atau digabungkan dengan sistem-sistem yang lain sehingga bisa memberikan service IT yang lebih baik lagi, seperti itu betul, ya, Pak Luis. Ya. Betul. Oke, luar biasa. Semoga jawaban Pak Luis sudah menjawab dari Pak Danito ya. Iya. Yeah. Oke, next dari uh, Mas Hardiansyah. Uh, pertanyaan terakhir ya. Apakah Jabra punya solusi untuk hybrid large conference room?
5: Okay. Okay. Untuk large conference meeting room yang kami punya saat ini untuk berukuran kapasitas uh, 6 meter x 4,5 meter atau setara 8 sampai 12 orang. Alasannya cuma satu, karena kami melihat kami berusaha mengcover uh, masalah yang terjadi nanti untuk ke depannya Di mana ruang meeting conference akan lebih banyak yang ruangan middle, middle size, dan yang kecil. Dan tidak ada satupun saat ini yang kami lihat uh, solusi untuk ruang-ruang middle size dan uh, small atau huddle room ini. Sementara solusi untuk ruangan besar itu sudah banyak banget. Jadi kami nggak melihat di situ ada kebutuhan atau solusi yang dibutuhkan lagi. Akhirnya malah jadi redundant nanti. udah banyak. tapi yang kecil kecil belum. Nah, ini yang kita coba cover. Kami datang, Jabra datang engineer for purpose untuk alasan satu yaitu productivity dan memberikan solusi. Itu sih.
2: Oke, berarti baratnya Jabra ini lebih apa ya? Niche market lagi ya? Wah, Luis ya. Saat
5: Sehingga ini bisa, bisa dibilang niche. Tapi nanti akan rame pasti.
0: betul
2: apalagi sekarang itulah balik lagi kepada workspace co-working ke space yang kecil-kecil gitu ya Pak Louis, ya ini betul. luar biasa ini melihat apa namanya potensi visionnya tuh bagus sekali karena memang ya apalagi di daerah Jabodetabek gitu kan uh, ruangan masih makin kecil-kecil gitu kan dengan adanya virtual office dan sebagainya itu mungkin Kita bakal banyak yang kerja dari rumah Yang mungkin hmm. hanya Ukuran ofisnya 3x3 3x4 tetapi bisa dimaksimalkan Seperti itu Oke luar biasa sekali Ini uh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan uh, Ini sudah semuanya ya uh, hmm. Penanya Apa namanya Yang diajukan Nah ini saatnya nih Pak Louis, Dari Pak Luis sendiri nih Untuk menentukan siapa penanya terbaik Yang bisa mendapatkan Apa nih Ya ja, Jabra F of 2 ya. Jabra yeah. F of 2 30 monggo. Dari Paulus di berapa penanya bisa Oke, okay,
5: jadi pertanyaan eh, uh, ini seputar pertanyaan Jabra aja atau semuanya? Uh, atau yang keturunan. Secara uh, kalau yang tadi saya kurang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berat tadi untuk seputar komputer dan IT tadi mungkin saya jadi kurang familiar, Pak. Takutnya Banyak yang keren-keren gitu, tapi sayangnya nggak familiar. Gimana nih, Pak?
0: Nggak apa-apa,
2: Pak. Langsung aja dari, dari Pak Lewis saja Ibaratnya okay. dari penanya yang diberikan, mana okay. yang paling terpeks. Sebenarnya kalau
5: boleh saya tanya, apakah pertanyaan Pak Agung termasuk apa nggak?
0: Kayaknya eh, jangan ya. Itu jangan ya?
5: <laughs> Karena itu menarik kemarin. Tadi kita ngobrol-ngobrol nggak -ngobrol, tarik sekali. Pak Agung okay,
2: dieliminasi okay. di ya Pak Agung
0: ya. Ya, <laughs> oh, kasih yang lain aja, kasih yang lain. Oke, oke,
1: oke.
5: Berarti mungkin saya, nyatanya menggunakan teknologi artificial, teknologi, kan? Kayaknya lebih ke security tadi. Saya suka pembahasan yang lebih bicara ke security juga karena itu isunya lagi lagi seru banget sekarang ini dan itu juga isu yang uh, ya. nggak uh, remeh gitu ya jadi saya pikir saya pilih untuk tadi uh, pertanyaan teknologi seiring dengan perkembangan keamanan informasinya yaitu dari Mbak Yulina berarti ya
2: oke luar biasa selamat kepada Mbak Yulina atau Mas ya Mas atau Mbak Yulina karena sudah terpilih ya sebagai pemenang uh, dari Jabra F of dua uh, dari webinar kali ini dengan tanyaan terbaik pada webinar kali ini untuk uh, bisa ditinggalkan ya nomor telepon bisa ke direct message ke saya atau ke Pak Luis langsung dok nomor ke, telepon ya. dan email ya bisa langsung ke Zoom-nya Pak Luis sehingga bisa di follow up lebih lanjut.
5: Boleh, Seperti Boleh. Itu. Nanti kayaknya aku serahkan ke tim IT saja kali ya, nanti biar tim IT oh, yang okay. bantu. siap Pak. atau kalau mau iya maksudnya tim tts bantu uh, berikan alamatnya ke kami nanti kami bisa yang langsung kirimkan ke Oke okay, ya.
2: siap ya, Pak Yulina eh Mbak ya. bisa diinformasikan di atau tadi sudah ini ya mengisi
0: absensi pulang kalau sudah mengisi absensi pulang coba saya saya cek terlebih dahulu ya dan <clears throat> Oke, okay, kalau gitu ini sudah
2: mengisi ya. Nanti dari tim ITTS akan uh, mengkoordinasi lebih lanjut ya, Palwis ya dengan yeah. pihak Jabra. Nanti Mbak Yulina uh, apa namanya uh, sudah mengisi sehingga kita bisa langsung urus setelah webinar ini. Sekali lagi selamat kepada Mbak Yulina atas apa namanya uh, terpilihnya sebagai penanya terbaik dan mendapatkan Jabra F230. Oke, kalau gitu, dengan ditutupnya sesi tanya-jawab dan pemberian draw price atau lucky draw pada siang hari ini, maka berakhirnya sudah webinar pagi hari ini terkait teknologi for life new rhythm. Terima kasih banyak kepada Pak Louis yang sudah memberikan pemaparannya dan ini insightful banget. gitu kan Kita diberikan pemahaman yang lebih baru lagi terkait dari Jabra, dari teknologi audio, terkait dari teknologi untuk new life rhythm ini sehingga lebih terbuka lagi dan untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu Mas Mbak yang punya saudara, kolega ataupun ingin mendaftar atau melanjutkan atau melanjutkan kuliah di TTS, kita masih membuka pendaftaran masa baru hingga tanggal 30 September dan juga program beasiswa Full free satu tahun uh, masih dibuka juga hingga 30 September sehingga mari kita bisa uh, Bapak Ibu sekalian bisa daftar di TTS dan mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi gitu kan mungkin kalau yang sudah mengikuti webinar bisa lihat gitu kan itu hanya masih kulit-kulitnya saja tetapi ketika sudah menjadi masuk TTS lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa didapatkan oke sekian uh, dari saya sebagai host ingin uh, sebelumnya jangan lupa untuk mendaftar juga ya di workshop uh, digital marketing uh, yang diadakan oleh IT juga berkolaborasi dengan Lumindo Succession Komso pada hari Sabtu uh, 1 Oktober 2022 bagaimana digital marketing bisa mengaccelerate bisnis kita atau kita akan memberikan workshop ya atau pelatihan hacks, -hacks dari digital marketing sehingga bisa mengakselerasi dari bisnis kita. Oke, sekian dari saya. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kasih. Pak Louis, Pak Agung dan uh, para peserta yang sudah hadir di webinar pagi hari, pagi hari ini. Selamat, selamat uh, siang. Wassalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Thank you, Pak Louis.
5: Sama-sama, Pak Agung. Terima kasih <laughs>
0: diskusi menarik ya. ya. Belajar banyak. <laughs> Oke, okay, selamat siang, Pak. Ya, siap.